0: Γεια σα, καλώ μα βρήκαμε. Λονδίνο είμαι εγώ που έχει τρομερή μύθυ. Βλέπει τι γίνεται στα δύο μέτρα. Το πρωί δεν βλέπει. Και θα πάμε κάπου πιο όμορφα από τίποτα. Θα πάμε στο New Jersey, το βλέπετε και από πίσω στο φόντο. Μα είμαστε είναι ο Γιώργο, ο οποίο είχαμε πει να νομίζω όταν
1: podcast και είχαμε πει να μιλήσουμε λίγο πόσο αναζήθησαν φοιτητή στην Αμερική.
0: Μετά νομίζω είχε, πρέπει να έχει γίνει αυτό σχετικά κοντά στην ε, περίοδο που το, το podcast είχε, ήταν στην κοιλάδα του θανάτου. Όπου και κάπως έτσι χάθηκε η, η συνέχεια, mm-hmm. γιατί νομίζω αυτό είχε γίνει. Αλλά τέλο πάντων, εδώ είμαστε. Και είμαστε και παλίοι δηλαδή. Είμαστε πώς, 7-8 χρόνια podcast. Ε,
1: ναι, ναι, στην, ήταν στην... ένα... Ο, ο, ο τρόπο με τον οποίο βρήκα το Feta Report και άρχισα να τα ακούω παλιά ήταν ότι α, άκουγα πάντα πολλά podcast και είχα βαρεθεί να ακούω αγγλικά podcast. Οπότε έψαξα για ελληνικό podcast. Και τότε που, που είχα ψάξει, δεν θυμάμαι τι ακριβώ είχα ψάξει. Είχα βάλει νομίζω τη λέξη podcast ελληνικά, κάπω έτσι. Και μόνο το Feta Report είχε βγει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι και μια έτσι τέτοια ιστορία. Ήμασταν. Μου έχει τύχει κι άλλε μία-δύο φορέ τη ζωή μου, έχω να μην ξανατύχει. Ήμουν σε κάποια πράγματα πιο πριν, οπότε όταν τα έκανα. Δεν καταλάβαινε ο κόσμος τι έκανα και μετά έσκασε τον μπά μου που εγώ ήδη είχα κουραστεί επειδή δεν γινότανε κάτι. Και <laughs> έτσι το κύμα στο οποίο υποτίθεται θα έκανα ride right, το το χάσα. Ναι. Ήτανε,
1: ήταν η εποχή που στην Ελλάδα νομίζω το concept του podcast δεν υπήρχε ακόμα. Ναι. Α, Οπότε να κάνεις ελληνόφωνο podcast ήταν μεγάλο έτσι challenge, πρόκληση. Αλλά υπή... εντάξει, κράτησε 8 χρόνια μέχρι στιγμής.
0: Υπήρχαν αρκετά, ε, θυμάμαι, αυτό το οποίο δεν μου άρεσε, ε, αν το πιάσουμε λίγο, το οποίο δεν μου αρέσει γιατί συνεχίζει να γίνεται, ε, είναι ότι είδα τις παιδικές ασθένειες που λέμε, και στα πόλη τη, πούμε, και σε καταστάσει ότι α πούμε, όταν είχε βγει η τηλεόραση, πέσανε θέατρο στην τηλεόραση. Εντελώ λογικό. Όταν είχε βγει το ραδιόφωνο, διαβάζανε την εφημερίδα στο ραδιόφωνο. Και εδώ είχαμε δει ότι όταν βγήκε το. Ξεκίνησε το podcasting, στην αρχή, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν το λεγόμενο leapfrogging, που λέμε, δηλαδή να να δει την τεχνολογία όπω είναι και να. Την ιδέα και να πας κατευθείαν εκεί, να μην περάσει από τα ενδιάμεσα στάδια. Mm-hmm. Ε, είδατε ότι έσκασε πολλοί κόσμο ότι όχι, έπρεπε να περάσει τα ενδιάμεσα στάδια. Δηλαδή, σκάσανε α πούμε η παραγωγή και κάνανε podcast με βάση κανονικά
1: τη σεζόν. Βάζανε τραγούδια, τι
0: διαφημίσει. Σαν να ήταν ραδιόφωνο που απλά κάποιο το ηχογραφήσει.
1: Μα αυτό γινόταν πολλά, πολλά από τα άλλα podcast που είχα δει τότε. Ήταν ουσιαστικά ραδιοφωνικές εκπομπές, τις οποίες τις είχαν κόψει λίγο γιατί τις είχαν βάλει να τις κάνουν podcast. Δεν ήταν ε, ένα ανεξάρτητο είδος.
0: Και αυτό ήταν έτσι που και βλέπεις ξαφνικά, ξέρω εγώ, εκεί ήταν που ξέρεις, όχι, όχι παράπονο, γιατί εντάξει έγινε, ε, είχα άλλε επιτυχίες και άλλα πράγματα, οπότε δεν ένιωθα άσχημα. Ε, αλλά έλεγε ότι, ρε, μπιπ, ε, με την έννοια ότι κάνει κάτι καλύτερο, ας πούμε.
1: Αυτό, αυτό ξέρεις γενικά το τέτοιο στην Ελλάδα. Το έχω παρατηρήσει ότι όταν έρθει μια καινούργια τάση στην Ελλάδα, ένα καινούργιο τρέντα ας πούμε, α, ξαφνικά θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ, όλοι θα ασχολούνται με αυτό. Και μέσα σε ένα με δύο χρόνια θα, θα παραμείνουν δύο-τρία και αν. Uh, θυμάμαι, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση πριν από, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν. Που είχα, είχα γυρίσει το καλοκαίρι η Ελλάδα, να περάσω κανένα μήνα από Αμερική, και είχε παντού frozen yogurt places.
0: Ah, ναι, ναι,
1: ναι. Μιλάμε, κάθε στενό είχε frozen yogurt. Λέω λοιπόν, τι έγινε, ξαφνικά. Δεν ήταν ότι τη μία χρονιά είδα ένα, την επόμενη είδα δύο, μετά ήταν 5-6. Ξαφνικά πήγαμε από το κανένα στα 100, και το επόμενο καλοκαίρι πάλι κανένα.
0: Είχε έρθει ένας φίλος τότε που είχε σκάσει ιστορία. Με είχαν πάει στο, εδώ στο Common Garden. Είχε, γιατί δεν ξέρω, πλέον έχω γίνει ε, 20 το όν. Ε, είχε, είχε ένα πολύ ωραίο frozen yogurt. Και είχε έρθει ένας φίλος μου, όπου εγώ την είχα χάσει αυτή τη φάση ότι είχε γίνει της μουρλής. Και του είπα εκεί που πηγαίναμε, του λέω πάμε να φάμε αυτό ας πούμε. Ή μάλλον δεν του είχα πει, του είχα πει πάμε εδώ ας πούμε και, και με το που το είδα, λέει δεν μπορώ να μπω, δεν αντέχω. <laughs> 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 δεν, δεν, δεν μπορούσε. <laughs> δεν, δεν, δεν ξέρεις τι έχει γίνει κάτω, λέει δεν αντέχω, δεν απλά δεν αντέχω. Με
1: ναι, ένα χρόνο κράτησε αυτό, δηλαδή το επόμενο καλοκαίρι δεν υπήρχε κανένα. Όλα τα μέλη. Ναι. που πέζει, ναι.
0: Καλά ναι, ισχύει αυτό λίγο, είναι και λίγο ε, μικρή κοινωνία, το οποίο δεν ναι. είναι κακό. Δηλαδή, εντάξει, άπρεπε να ήμασταν περισσότεροι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, (laughs) σπρώχνουμε. Αλλά το ένα είναι ότι είναι μικρή κοινωνία, το άλλο είναι ότι είναι πολύ συνδεδεμένη και έτσι υπάρχει αυτό το...
1: Ακριβώς, ναι. ναι.
0: Σε διάφορα και με την καλή και με την κακή έννοια. Τέλος πάντων. Πήγες Αμερική, και σπούδαζε τότε. Τι αν επιτρέπετε?
1: Λοιπόν, να σου πω, στην Ελλάδα είχα τελειώσει φυσική. Στο φυσικό Κρήτη. Είμαι από την Κρήτη και όλα, στο Ηράκλειο. Οπότε σπούδασα εκεί κατευθείαν Ηράκλειο. Και όταν ήταν η φάση. Τώρα, εγώ Αμερική είχα έρθει το 2001. Είμαι δηλαδή 21 χρόνια περίπου Αμερική, με ένα ένα χρόνο κοινό. Που θα σου πω τι ακριβώ ήταν αυτό το κοινό. Λοιπόν, όταν έκανα τι ετήσει στα πανεπιστήμια, ήθελα να κάνω για φυσική. Πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια, να κάνω σε τμήμα φυσική, σε μεταπτυχιακό. Και έρχεται την τελευταία χρονιά, α, το τελευταίο εξάμεινο, να πάρω ένα μάθημα που λεβόταν εισαγωγή στην επιστήμη Λυκών. Και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε τελικά κατέληξα να πάω σε επιστήμη Λυκών να κάνω μεταπτυχιακό και το διδακτορικό αργότερα. Α, είχα κάτσει για Postdoc μετά α, τρία χρόνια. Και αυτό ερχόμαστε σιγά σιγά έτσι το 2009 περίπου, όπου μετά από ασφιχτική πίεση από την οικογένεια και το λέω στους ακούνε το podcast και δεν την ίδια πίεση να γυρίσουν πίσω, έκανα το λάθος να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Και λέω, και, έκανα το λάθος γιατί διάλεξα τη χειρότερη στιγμή, την περίοδο του ε, 2009-2010, ε, να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχα έρθει τον Απρίλιο του 2010. Ε, και ίσα-ίσα έκανα στρατό, έκανα στρατηγική θητεία εκείνη την περίοδο. Δηλαδή είχα έρθει 1η Και το θυμάμαι την 1η Απριλίου, γιατί έλεγα σε όλου ότι δεν είναι πρωτοκλιάτικο αστείο, γυρίζω πίσω Ελλάδα. 1η Απριλίου. Και μετά ήταν 10 Μαου, κάπου τόσο είχα πάει για το στρατό, όπου τέλειωσα το Φεβρουάριο. Και με το που τελείωσα, άρχισα κατευθείαν να κάνω ετή πάλι να ξαναφύγω στην Αμερική σε πανεπιστήμιο. Σαν πόστο, σαν ερευνητή, οπουδήποτε μπορώ, δεν δεν ήθελα να κάτσω Ελλάδα. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και, είχα, και μετά από και εκείνη την περίοδο είμαι σχεδόν 9 χρόνια Αμερική, οπότε είχα μάθει σε κάποια διαφορετική κουλτούρα και είναι πολύ δύσκολο να αναπσαρμοστεί να σε μια καινούργια κουλτούρα. Και είναι κάτι που μπορεί να το έκανα εάν είχε δοθεί ευκαιρία να κάτσω, να κάνω κάτι αξιολόγο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία, οπότε δεν υπήρχε λόγο και για μένα να κάτσω να προσπαθήσω να ξαναμάθω την ελληνική κουλτούρα χωρί να έχω κάποια προοπτική. Και μετά το 2011 είχα φύγει, το, το πτυχίο το είχα κάνει το διδακτορικό στο University of Florida, το Πανεπιστήμιο της Florida, το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο. Μετά είχα πάει στο Harvard, στο School of Public Health, όπου ήταν σχολή δημόσιας υγείας. Σαν, ξεκίνησα σαν postdoc και στο τέλος ήμουν ερευνητής αλφα στη συγκεκριμένη σχολή. Ε, και μετά, you know, με, μετά έγινε, πώς το λένε, family happens Ξέρεις, Έγινε με έπιαση ζωή Οπότε παντρέστηκα, είχα παιδί Οπότε πρέπει να κάνει κάτι το οποίο θα είναι πιο, θα προσφέρει μια περισσότερη σταθερότητα Και από άποψη μισθοδοσίας Και από άποψη σιγουριάς της εργασίας Οπότε πήγα σε μια φαρμακευτική εταιρεία Στην οποία είμαι τώρα τα τελευταία πέντε χρόνια
0: Μάλιστα Η επιστήμη των υλικών ε, Θεωρείται από πολλού και από εμένα, εκτό (laughs) αν μου αλλάξει γνώμη τώρα, ότι είναι από τα επαγγέλματα του μέλλοντο και του παρόντο και ότι είναι κάτι πολύ δυνατό. Φασίσουνε σε κάποιον να κατευθυνθεί εκεί. Εγώ είμαι εντελώ άσχετο με τον χώρο, απλά ακούω ότι γίνονται διάφορα στον χώρο.
1: Ναι, κοίταξε, η τεχνολογία υλικών, η η επιστήμη και η τεχνολογία υλικών, είναι το επίσημο όνομα είναι κάτι το οποίο και στην Αμερική ακόμα είχε βγει τα τελευταία περίπου 60 χρόνια και ήταν ένα σύμπτυγμα διάφορων τομέων που υπήρχαν στα τμήματα των χημικών μηχανικών. Α, υπήρχαν τότε στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν είχαμε, αλλά υπήρχαν τμήματα μεταλλουργίας που, που ασχολήσε καθαρά με χάλιβα, με α, ατσάλι για Οπότε πήρανε συνήθω το τμήμα των πολυμερών, που είναι τα πλαστικά, τα κεραμικά για τα μέταλλα, και φτιάξαν το καινούργιο τμήμα του επιστήμης υλικών. Όπω το έλεγε ένα καθηγητή μου, στο τμήμα τη επιστήμη υλικών, είναι, η επιστήμη υλικών είναι α, φυσική χωρί εξισώσει και χημία χωρί αντιδράσει. Δηλαδή τελείω empirical, α, εμπειρική διάθεση. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Το καλό με την επιστήμη υλικών είναι ότι δεν μαθαίνει απλά ένα. ο κάνει συνήθω πολυμερή. Στο χημικών μηχανικών, μαθαίνει τη χημία των πολυμερών, δεν μαθαίνει και δεν βαθαίνει πολύ τη γνώση του σε θέματα αντοχής πολυμερών. Α, πώς μπορεί να αντέξουνε. Στην επιστήμη λυκών ξεκινάς από αυτό. Δηλαδή, θες να κάνεις μια συγκεκριμένη εφαρμογή που χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πλαστικό με πολύ συγκεκριμένε αντοχέ. Οπότε, βάσει αυτού, προσπαθείς να σχεδιάσεις από βασικές αρχές πώς θα πρέπει να είναι το πολυμερέ στο οποίο θα φτιάξει. Και έτσι και το και με αυτή την άποψη θεωρώ ότι η επιστήμη λυκών είναι πολύ καλό και πολύ εξελιγμένο επάγγελμα και επαγγελματικό προσανατολισμός εάν σου δοθούν βέβαια και κατάλληλες ευκαιρίες να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο. Α, δηλαδή δεν είναι απλά κάποιος ο οποίος είναι χημικός, μηχανικός. Είναι κάποιο ο οποίο σχεδιάζει κάτι, με κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό.
0: Μάλιστα. Ε... Και από όσο μας είχε ακούσει και από όσο θυμάσαι και από την Ελλάδα, ποιες είναι οι τρανταχτέ διαφορές που έχει το αμερικάνικο σύστημα. Ας το πάμε για να μην
1: το πάρουμε όλο, της ανώτατης εκπαίδευση. Uh, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ φοιτητής, γιατί γιατί είναι και 20 χρόνια πλέον και uh, από τότε, θεωρώ ότι στην Ελλάδα βαθαίνουμε πολύ περισσότερο στη γνώση. Δηλαδή τουλάχιστον εκεί που ήμουν εγώ τα μαθηματικά τα οποία κάναμε η φυσική που κάναμε ήταν πολύ πιο βαθιά σε σχέση με αυτή που κάνουν το αντίστοιχο αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα αυτό που κάνουν στα αμερικάνικα πανεπιστήμια. και θυμάμαι ότι για παράδειγμα θέματα κβατομηχανικής ή ηλεκτρομαγνητισμού που εμείς τα κάναμε ας πούμε ηλεκτρομαγνητισμός ένα εκεί ήτανε εδώ στην Αμερική ήτανε μεταπτυχιακό επίπεδο Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη βασική διαφορά και γι' αυτό θεωρώ ότι και πολλοί Έλληνες που τελειώνουν ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν τόσο καλή πορεία στο εξωτερικό όταν βγουν για μεταφιακά γιατί έχουν πολύ καλύτερες βάσεις. Ένα από τα μειονεκτήματα του ελληνικού συστήματος είναι ότι δεν έχει πολύ μεγάλη... Δεν δίνει μεγάλη έμφαση στον πειραματικό χώρο. Δηλαδή οι φοιτητέ εδώ δεν, βρίσκουν, δεν έχουν τι ευκαιρίε. Ειδικά σε προπτυνικό επίπεδο, να, να βαθύνουν τόσο πολύ σε, σε με πειραματική εμπειρία. Από βασικά εργαστήρια τα οποία κάνει στη σχολή, μέχρι να βρει ένα ερευνητικό γκρουπ και να μπει μέσα και να αρχίσει να δουλεύει και να δουλεύει σε πράγματα τα οποία είναι πολύ έτσι, πρωτοποριακά. Αυτό στην Αμερική, επειδή έχει και περισσότερα χρήματα, λόγω του ότι υπάρχει περισσότερο, μεγαλύτερη χρηματοδότηση τη έρευνα. Έχεις καθηγητές οι οποίοι κυνηγούν αυτές τις χρηματοδοτήσεις πάρα πολύ, γιατί και ο μισθό τους εξαρτάται σε πολλά, σημε... σε πολλά πανεπιστήμια από αυτές τις χρηματοδο... χρηματοδοτήσεις. Έχουν, δίνουν πολύ εύκολα τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να ασχοληθούν με θέματα έτσι πολύ πιο προχωρημένης φυσικής, ή χημία ή οτιδήποτε άλλο κάνουν.
0: Μάλιστα. Οκ. Ε, okay. Ένα που εγώ θυμάμαι που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπε και αυτό είναι το καλό ότι τα μαθηματικά είναι για μια ζωή. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και όταν παθαίνει να πηγαίνει να μάθει κάτι καινούργιο, να αλλάξει λίγο αντικείμενο, να αλλάξει λίγο κλάδο, με ένα καλό μαθηματικό background το πιάνει. Το οποίο είναι πολύ δυνατό για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό που εμένα, α πούμε, θυμάμαι ότι δεν μου άρεσε και δεν ξέρω, επειδή είχαμε κάνει και μια κουβέντα με τον ο Χρήστος που κάνει... είχαμε, είχαμε πιάσει, αν τα έχεις ακούσει, αυτά που λέγαμε ότι θα πρέπει κάποιος να πάει ή όχι πανεπιστήμιο, πότε και mm-hmm. γιατί. Ε, που το θυμάμαι άσχημα από την ΑΣΟΕ, ήταν δύο. Το ένα ήταν το ότι είχαμε τη λογική του κάνεις και αυτό, όχι αυτό ή το άλλο. Δηλαδή, σε μια φάση βάζαμε όλο και περισσότερα μαθήματα, έβγαινε κάτι καινούριο, βάζαμε το καινούριο, δεν βγάζαμε κάτι παλιό. Ναι, ναι. Και έτσι είχε πάρα, πάρα πολλά μαθήματα, ενώ κάποια ήξερε ότι θα τα πετάξεις. Δηλαδή έπρεπε να πας για να περάσεις το μάθημα για να μπορέσει να αποφοιτήσει. Όχι γιατί θα έπαιρνε κάτι τέτοιο. Και το άλλο που θυμάμαι είναι ότι αυτό θυμάμαι ότι μου άρεσε σε Αμερική και Αγγλία ήταν ότι ο καθηγητή έκανε ό,τι ήθελε. Δεν ξέρω mm. αν. Νομίζω στο... Δεν ξέρω αν... Ίσως να είχε φανεί πιο έντονα στην, στα δικά μας, γιατί είχαμε και παλιό κόσμο. Είχαμε mm-hmm. καθηγητές που, που το εξασκούσαν κιόλα. Δύο πράγματα έτσι ε, τέτοιο. Είναι το ένα το ότι είχαμε κάποιους, το, τα θυμήθηκα πρόσφατα, το ένα το ότι είχαμε κάποιους, όταν ο νόμος έλεγε καλώς είχα κοσμόν εξετάσεις, σου λέω, κανία, «Ναι, εγώ βάζω Οκ, okay. yeah. συμφωνώ ότι πρέπει να βάζεις εργασίες και ότι Ισοσημάνε και πιο σημαντικέ, αλλά ο νόμο λέει μόνο εξετάσει. Και πήγαινε μετά, και ξέρω εγώ, άμα πήγαινε μόνο με τι εξετάσει, σου βάζει τέσσερα. Ενώ το γραπτό μπορεί να ήταν μόνο το ήταν οχτώ, και, άντε, και δεν, μπορούσε, δεν υπήρχαν και οι δομέ να τον κάνει challenge, α πούμε, να του πεις ότι οκ. Okay.
1: Ναι, ναι. Α, α, αυτό, αυτό γενικότερα εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς είναι στην Αγγλία, αλλά στην Αμερική, για παράδειγμα, στο τέλο κάθε μαθήματο, ερχόταν μια ομάδα η οποία ερωτηματολόγη και έκανε πλήρη του καθηγητή. Και κάθε πανεπιστήμιο πανεπιστήμιο έχει διαφορετικούς κανόνες, αλλά συνήθω όταν η αξιολόγηση σου πέφτει κάτω από το 3 στα πέντε, δύο ή τρία συνεχόμενα εξάμεινα, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα σαν καθηγητή. Δηλαδή πρέπει κάτι να κάνεις. Και αυτό ήταν καλό γιατί είχαμε πάντα καλούς καθηγητές. Ή τουλάχιστον καθηγητές που προσπαθούσαν να το πω καλύτερα. Δεν ήταν πάντα καλοί καθηγητές. Ναι. Καθηγητές που κάναν προσπάθεια. Στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καθηγητών ήταν πάρα πολύ καλή και προσπάθεια και μεράκι για αυτό που κάνανε και του άρεσε το θέμα. Αλλά ήμουν σε ένα μικρό πανεπιστήμιο που όσοι είχαν έρθει, αποφασίστηκαν να πάνε στο τμήμα φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη, το κάνανε επειδή πραγματικά θέλανε να έρθουν στην Κρήτη να, στο, να κάνουν φυσική. Α, από ό,τι είχα δει σε άλλα μεγαλύτερα πανεπιστήμια όπω Θεσσαλονίκη, Αθήνα κτλ., δεν ήταν πάντα έτσι η κατάσταση.
0: Το άλλο που που... αυτό τώρα είναι πιο πολύ. Πραγματικά, άμα μα ακούει κάποιο ο οποίο είναι 20 χρονών, επειδή έχει σταματήσει, ήδη έβγαινε έξω όταν ήμουν εγώ, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα έχει φύγει από όλα τα Hellas, δεν γίνεται. Αλλά είναι είναι μερικά από τα τρίβια που που είναι. Είναι το ότι κάποιοι καθηγητέ είχαν παγιδεύσει το πώ δίδασκαν το μάθημα, ώστε να μην μπορούσε να διαβάσει κάτι άλλο από το σύγγραμμά Ναι. Και πώς το κάναν αυτό. Ε, υπήρχε ας πούμε μια ε, εξίσωση στην μια βασική που υπολογίζει στη, στη, την πυκνότητα πιθανότητα στο άθροισμα και ας πούμε δεν, δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω όλος ο πλανήτης το μέτραγε από εδώ. Δηλαδή το μέτραγε από, την, από το μείον άπειρο Αθρίζω μέχρι το ναι. σημείο που πηγαίνω, ο συγκεκριμένο καθηγητή, θυμάμαι και το όνομά του τώρα, μη στον Τουρκώνα, ήταν πανάρετο, δεν ήμουν ασίγουρο, είχε πάει ανάποδα. Μέτραγε από το συνάπειρο μέχρι εκεί. Έτσι, όλε οι εξωσόδει γίνανε ανάποδα. Ναι. Δηλαδή, και έτσι, άμα διάβαζε κάτι άλλο, <coughs> για να το καταλάβει καλά, όχι, θα διαβάσει το στο δικό μου σύγγραμμα. Και εμεί είχαμε έναν που μα έκανε συστήματα, το θυμάμαι, συστήματα systems engineering ουσιαστικά το λένε στέτο. Στι... Πολύ βασικό μάθημα και είχε γίνει το εξή ότι ενώ η βιβλιογραφία, πούμε, είχε, δεν θυμάμαι τώρα, εγώ, είχε το εσωτερικό σύστημα, το υποσύστημα με κυκλάκι και το εξωτερικό σύστημα με τετράγωνο, και, ξέρεις, αυτό το κανένα ανάποδα. Επίτιε οστάσει να πήγαινε, αν μπορεί να σχεδιάσει, α πούμε. Αυτό είναι και ένα άλλο εφεύρό τη. <συσίλω>
1: <συσίλω> ένα, ένα πράγμα το οποίο ε, 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 ξέρει, ενισχύει αυτό στην Ελλάδα. Από ό,τι έχω δει, και ήταν ένα από τα πλεονεκτήματα του να είσαι μικρό πανεπιστήμιο. Δηλαδή, το να πα στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη πλεονεκτη... ε, σου είναι ένα μεγάλο πλεονεκτήμα σε αυτό. Είναι ότι στα μεγάλα πανεπιστήμια, επειδή όπω ξέρει, τα, τα συγγράμματα που δίνουν στα πανεπιστήμια είναι δωρεάν, τα πληρώνει το κράτο. Πολλοί καθηγητέ αυτό που κάναν, παίρναν τι σημειώσει του όπω ήταν οι σημειώσει, χειρόγραφε, και τι βγάζαν σε βιβλίο. Και σου λένε το βιβλίο αυτό θα είναι το textbook του μαθήματο. Το, το και το πουλούσαν στο κράτος, τότε θυμάμαι εγώ που ήμουν 10-15 και το ίδιο βιβλίο μπορεί να πουλιόταν στα βιβλιοπωλεία 3 χιλιάδες. Δραχμές παιδιά, όχι ευρώ για όσους είναι. Ναι. Ε, και το κάνω μόνο και μόνο γιατί ξέρεις, όταν έχεις 300 φοιτητές στο εξάμεινο που θα πάρουν το μάθημά σου, είναι καλά λεφτά για σένα να τους πληρώσω. Οπότε ήταν ναι. πολύ άσχημα συγγράμματα και δεν μπορούσε να πάρεις και άλλο συγγράμμα. Μετά θυμάμαι την περίοδο που είμαι εγώ φοιτητής, Ήταν ο Στέφανο Τραχανά, ο οποίο, για όσου δεν το ξέρουν, είναι ο διευθυντή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη. Ο οποίο είχε κάνει την εξή πρόταση τότε στο Υπουργείο Παιδεία, να μην παίρνει ο φοιτητή τα βιβλία, να παίρνει μια κάρτα με χρήματα, με μια πιστοτική κάρτα που θα έχει το ισότιμο τη αξία των βιβλίων και να πηγαίνει στα βιβλιοπολίνα να αγοράζει όποιο βιβλίο θέλει. Αν δεν σ' αρέσει το βιβλίο που δίνει ο καθηγητή σου, να πάρει ένα άλλο βιβλίο. Uh, και είχε κάνει και έρευνα όπου είχε πάει, γιατί ξέρει, όλα δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, και βρει όλα τα συγγράμματα που δίνονται στα πανεπιστήμια, που έχουν γραφτεί από του καθηγητέ που κάνουν το μάθημα. Και η τιμή του ήταν 5 με 6 φορέ παραπάνω από ό,τι πουλιόταν το ίδιο βιβλίο σε βιβλιοπολία. Uh, Και το είχαν κάνει κάνει και μηνύσει γι' αυτό. Βέβαια, οι μηνύσει δεν πήγαν πουθενά, γιατί είχε τι αποδείξει. Είχε κρατήσει την απόδειξη ότι ήταν.
0: Είχε είχε κάνει πρωτογενή έρευνα και λέμε αφού δημοσίευσε και στην εφημερίδα τη κυβέρνηση.
1: Ακριβώ, ναι. Δεν πήγε πουθενά, βέβαια, αυτό το μέτρο. Όπω ξέρει, προφανώ ποτέ δεν πήραμε βιβλιοκάρτα. Αλλά ήταν και θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα από τα μεγάλα προβλήματα τη ελληνική παιδεία, αυτή τη ανώτερη παιδεία. Δηλαδή είναι η διαφορά, όπω έλεγε ο κύριο Τραχανά, δωρεάν παιδεία μέσω τζάμπα παιδεία. Δηλαδή, ναι. άλλο η δωρεάν παιδεία και άλλο η τζάμπα παιδεία. Και το είχαμε πάει πιο πολύ στο τζάμπα παιδεία, ειδικά σε ό,τι ήταν σε σχέση με τα συγγράμματα. Εδώ, ας πούμε, τα, τα, τα textbooks, πολύ σπάνια... Εμέ, μου είχε τύχει μία φορά να είναι ο καθηγητής ο οποίος έχει γράψει το, το βιβλίο της θερμοδυναμικής, το οποίο κάνει και το μάθημα. Α, πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό.
0: Οκ, okay, είπαμε ένα καλό, είπαμε και ένα κακό. <coughs> Προχωράμε, ναι, γιατί έχει, έχει, η ιστορία αυτή έχει πολλά. Ναι, πούμε, ναι. σε εμά αυτό που κάνανε, ήταν το εξής για το συγκεκριμένο. Βάζανε ε, κόσμο και μετέφραζε, ουσιαστικά παίρνανε ένα... Ήταν πώς, πώς στεινόταν... Αυτό το είχα ακούσει, δεν θα σου όλουμε ποδός, το είχα ακούσει ότι έτσι στήνεις εθνική ομάδα, ότι είτε παίρνεις τους καλύτερους παίκτες από όλες τις ομάδες της χώρας και τους βάζει να παίζουνε, που αυτό είναι αντιγράφα από ένα, ξέρεις, ένα κεφάλαιο από εδώ, ένα κεφάλαιο από εκεί το μεταγλωτίζω και κάπως τα ενώνω ας πούμε, mm. που φαινόταν και πολλές φορές σε, σε αυτού του καθηγητέ που το κάνανε σε μάς ε, είχαν κεφάλαια, κομμάτια ίδια, ξέρω εγώ, στο 2 και στο 4. Γιατί έτσι ναι. όπως είχε οργανώσει ο άλλος το βιβλίο του... <laughs> <laughs> ε, τα, τα είχε πει, ξέρεις, λίγο πιο μετά. Και το άλλο που είχα ακούσει στο ποδόσιο είναι ότι έπαιρνας στην καλύτερη ομάδα της χώρας ή της ομάδας που σου άρεσε, που είχε δυναμική. Και ξέρω εγώ δεν είχε καλό παίκτη στη συγκεκριμένη ναι. θέση, τον έβαζες και σε έναν άλλον. Ε, αυτό ήταν ένα άλλο που κάνανε, το ότι παίρνανε ένα, βασ... ένα βιβλίο θεσμός. Ε, το βασικό τέξιο που είχε ο Λίσο Πλανήτη. Το, μετα... το μεταφράζανε με τα πτυχιακή, η PhD ή το δίνανε σε εργασία στου φοιτητέ και με τα χρόνια μεταφραζόταν. Και μετά ξέρω εγώ, παίρνανε από το δεύτερο μεγαλύτερο βιβλίο, ξέρω εγώ. Παίρνανε ένα κεφαλαίακι το αλλάζανε. Το μεταγλωτίζανε, το βάζανε, το μεταφράζανε. Συγγνώμη. Το βάζανε ναι. μέσα. Και φτιάχνανε. Ουσιαστικά ήταν το βασικό το, το βιβλίο του Τάδε. Ε, αλλά ξέρει, με λίγο. Με διαφοροποιήσει, α πούμε, στα σημεία που έχανε.
1: Ναι, για να μην πιάσει και το copyright μετά πολύ.
0: Τώρα θα τα γράφουν με GPT, α πούμε, τέλο πάντων. Πάμε στην εργασία. Η εργασία στην Αμερική (κυκ) είναι κάτι το οποίο έχω δουλέψει για Αμερικάνου, αλλά (κυκ) έχω δουλέψει του Αμερικάνου με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με Αγγλική, ή ξέρω εγώ βρετανική, α πούμε. Είναι κάτι που ο κόσμο ο οποίο δεν έχει ζήσει Αμερική. Το κοιτάμε απ' έξω και είτε κάποιοι το θέλουμε πολύ, κάποιοι μας τρομάζει πολύ. Και επειδή ο ο, ο προηγούμενος που είχαμε μιλήσει ήταν από Microsoft, το που η Microsoft είναι είναι ξεχωριστή, είναι πολυεθνική, είναι μεγάλη, είναι τεράστια και και πήγε νομίζω από τη Microsoft σε εκεί, δεν είχε τέτοιο. Τι γίνεται, για εξήγησέ τον σε κάποιον Βαλκάνιο, ας πούμε, κάγκουρα σαν και εμένα, ας πούμε.
1: Ξέρεις, καταρχήν πριν μιλήσουμε για την εργασία είναι για το πόσο τεράστιο είναι η Αμερική και τι διαφορά έχει πολιτεία με πολιτεία. Και το λέω αυτό με την άποψη ότι υπάρχουν πολιτείες που με 50.000 δολάρια το χρόνο, για παράδειγμα μισθό, ζεις σαν Βασιλιά και υπάρχουν και πολιτείες που με 50.000 δε σου για τσιγάρα που λέει ο λόγος. Ωραία, οπότε όταν κάποιο παίρνει ένα μισθό, Ακούς το μισθό 100.000 το χρόνο για παράδειγμα, ανάλογα με το που είναι, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι αρκετά και μπορεί να το φτάνουν ίσα ίσα. Δηλαδή, αν μείνει σε κάποιο Σαν Φρανσίσκο για παράδειγμα, εκεί είναι στην περίοδο που σε φτάνει. Όχι ακριβώ ίσα ίσα, αλλά δεν σου μένουν και πολλά στην άκρη. Τώρα σε θέματα εργασία. ο εργασιακός χώρος επίσης διαφέρει πάρα πολύ, με την έννοια ότι α, υπάρχουν πολλά, πολλές διαφορετικές κουλτούρες εταιρείες. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να σου βάλω όλη την πώς είναι να δουλεύεις στην, στην Αμερική σε, σε ένα, σε ένα τσουβαλάγι. Με την έννοια ότι υπάρχουν οι startups, οι οποίες έχουν πολύ έτσι αυστηρή... Πολύ έτσι, όχι αυστηρία, αλλά πολύ, πολύ έντονο το συνέστημα ότι θα κάτσουμε εδώ μέχρι τι 8 η ώρα το βράδυ, θα κάτσουμε μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ, θα ξενυχτήσουμε, να το βγάλουμε, να πιάσουμε το deadline και υπάρχουν και οι πιο μεγάλες θερίες, όπως είναι η Microsoft που ανέφερε, οι πολύ εθνικές, οι οποίες είναι 9 με 5, κανείς δεν θα σου ζητήσει να κάτσει μετά τις 5, κανείς δεν θα σου πει κάτσε μέχρι αργά να τελειώσει αυτό το project. Μπορεί να σου τύχει περιστασιακά. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένη κουλτούρα. Οπότε υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην κουλτούρα. Στην εταιρεία που είμαι εγώ, για παράδειγμα, είναι στο δεύτερο κομμάτι, μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, 9 με 5, είναι πολύ flexible το ωράριο, ειδικά με την πανδημία και τα λοιπά, επειδή μείναμε, ξέρεις, που είχαμε, σπίτια, με παιδιά, μα λέγανε, εντάξει, αν έχει πρόβλημα με τα παιδιά, κάτσε με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να, να μπαίνει σε meeting συνέχεια. Δηλαδή ήταν πολύ relaxed κουλτούρα. Οπότε είναι, έχει, έχει μεγάλη διαφορά. Α, εκεί που μπορείς να δεις τη διαφορά πρόσφατα τώρα, αν έχεις παρατηρήσει, τι γίνεται με το Twitter, για παράδειγμα. Α, το Twitter ναι. ήταν μια μεγάλη εταιρεία που είχε αυτή την κουλτούρα, το 9 to 5, με κάποιους να κάθονται μέχρι πιο αργά, αν χρειαζόταν ή κτλ. Από τη στιγμή που μπήκε ο Musk μέσα, έφερε αυτό το πολύ το hardcore, play hard... Uh, uh, Σύ, σύ, σύστημα και τους κρατάει, είχε κάνει προχθές στο Twitter, είχε βάλει φωτογραφία που ήταν με την ομάδα εκεί που έκανε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κώδικα, μια μισή ώρα και λέει «Code review with the team». Μια, μια μισή ώρα το βράδυ. Το είχε κάνει, είχε βάλει τη φωτογραφία στο Twitter. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες εργασιακέ διαφορές.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί, να σου πω ότι πράγματα που εισπράττω το ένα είναι ότι που δεν είναι η εταιρεία που εργάζομαι τώρα, που είναι Αμερικάνικη. Δηλαδή, είναι, είναι οι άνθρωποι που βλέπουν τόσο χαλαροί, που λε και θέλει να σε παιδιά, Α πούμε. Δεν είναι σωστό, α πούμε. <laughs> 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 δεν είναι σωστό να αρρωσταίνει μετά το Thanksgiving αμέσω. Δηλαδή, mm-hmm. δεν. <laughs> Δε, ξέρεις, νιώθω άβολα που μου λε ότι είσαι άρρωστο και πρέπει να ακούσω. Ε, αλλά έχω ακούσει, έχω ακούσει αυτή, πολλά μέρη που είσαι εκεί non stop σε σημείο να έχω απορία όλα αυτά τα βίντεο games που βλέπουμε ποιο τα παίζει ας πούμε, <laughs> που είναι απορία από για την Ιαπωνία ας πούμε και ναι, το, το.
1: Ε, το. Ειδικά κάτι το μέσο όπως σε finance, στη Νέα Υόρκη που είναι εδώ κοντά μας, δείχνω και προς την σωστή κατεύθυνση έξω από το παράθυρο. Ε, εκεί έχεις πολύ το δεύτερο κομμάτι αυτό που είπα που γίνεται με το mask. δηλαδή έχουμε γνωστούς οι οποίοι δουλεύουν σε finance που κάνουν Όμω αυτό που λέμε day trading ξέρεις που παρακολουθείς αγοράς και πουλάς την ίδια μετοχή πέντε φορέ τη μέρα ας πούμε, για να βγάλεις το ένα cents αλλά το κάνεις με μερικά εκατομμύρια δολάρια οπότε ξέρεις κάνει adapt το, το κέρδος αυτά τα άτομα δουλεύουν άνετα 15-16 ώρες τη μέρα και το κάνεις αυτό για 4-5 χρόνια ή 10 χρόνια στο αντέξει, μέχρι να κάνεις burnout και να φύγεις από αυτήν την εταιρεία. Πά μια άλλη που είναι 9 to 5. κάνεις πιο απλά πράγματα, δεν μπαίνει στον ίδιο μισθό, αλλά τουλάχιστον είσαι σε πιο χαλαρό επίπεδο.
0: Ή έχει μαζέψει, τα... μαζέψει τα χρήματα.
1: Ακριβώ, ναι. Και κάνει κάτι άλλο ή τίποτα, α πούμε. Ακριβώ, ακριβώ αυτό, ναι. Υπάρχει ένα.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω να φάνει ηρωνικό, αλλά μου φάνηκε αστείο ο οποίο είναι εδώ, από εδώ, ο οποίο ήταν σε μια από αυτές, δεν ήταν τόσο brutal από ό,τι μου είπε, δηλαδή μου έλεγε 12 ώρα το πολύ ξέρω, mm-hmm. και λιγότερο, και τώρα φτιάχνει μια δική του εταιρεία η οποία ε, είχε και πολλά χρόνια επόασης, δηλαδή για να φτιάξει τεχνολογία που θέλει, έπρεπε να ναι. δουλέψει χαλαρά πολύ, πολύ PhD μερικά χρόνια. Εντελώ, δηλαδή άλλο. Το άλλο που έχουμε ακούσει είναι που κυκλοφορεί, ότι είναι πολύ εύκολο να απολυθείς από το πουθενά. Σε φάση... Ένας που μου το είχε πει, ένας, ότι κυκλοφορούσε στην Αμερική, ότι το λέγανε Αμερικάνοι, το εξηγούσαν σε μη Αμερικάνου. Είναι ότι άμα σε φωνάξει ο διευθυντή στο γραφείο, δεν ξέρει τι θα γίνει όταν βγει. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να σου πει συγχαρητήρια, μπορεί να σου πει μπράβο, μπορεί να σου πει τα Χριστούγεννα, αν δεν μπορεί να μου κανονίσει ένα δώρο έκπληξη για αυτό, γιατί δεν ξέρω τι να του πάρω. Ξέρω, κάτι οδέτερο, Ή μπορεί να σου πει κοφίγια, α και να έρθουν εξτραστικοί τύποι με τα. τι με, με τα κουτάκια πούμε, που βάζει. <σ>... Ναι, ναι,
1: ναι. Πότε έγινε, Πριν από δύο εβδομάδες, η ΜΕΤΑ του Ζούκεμπερκ απέλησε 10.000 υπαλλήλου, ένα τεράστιο αριθμό υπαλλήλων. Με ένα email του, σα έστειλε ένα μαζικό email σε όλου. Ούτε καν το luxury του meeting δεν είχαν. Ε, του έστειλε ένα μαζικό, μαζική απόλυση γιατί αυτό προβλέπουν τα, τα οικονομικά τη εταιρεία, ότι δεν μπορούν να του υποστηρίξουν. Και ένα από τα πράγματα τα οποία το κάνει αυτό ακόμη πιο δύσκολο εδώ είναι ότι. Επειδή η Αμερική είναι αυτό που λέμε συνομοσπονδία κρατηδίων ουσιαστικά, έχεις κάποια πολύ γενικά federal ομοσπονδιακά guidelines για τέτοια πράγματα, αλλά κανένα από αυτά δεν προβλέπει ότι θα πρέπει κάποιος να πάρει αποζημίωση όταν απολυθείς. Νομίζω είναι υποχρεωμένοι να δώσουν αποζημίωση ένα απολύσεις πάνω από το 10% τη εταιρεία μαζικά την ίδια στιγμή ή μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, κάτι τέτοιο. Τότε πρέπει να τους δώσει αποζημίωση για τρεις μήνες, ουσιαστικά μισθό για τρεις μήνες. Αν τα αντέχει η εταιρεία, αν δεν το αντέχει πολύ, θα σου πούνε δεν έχουμε τα λεφτά, και αν μας μείνει, θα πάρεις τίποτα πάλι. Και μετά, ανα, αναπολιτεία έχει επίσης κάποια, κάποια βασική νομοθεσία, και το New Jersey είναι από τις πολιτείες που είναι πιο έτσι... Καλή σε αυτό. Δηλαδή προστατεύει περισσότερο του υπαλλήλου με το Ταμείο Ανεργία, σου δίνει κάποια χρήματα για τον επόμενο χρόνο, αν χρειαστεί, μέχρι να βρει καινούργια δουλειά. Αλλά υπάρχουν άλλε πολιτείε, όπω είναι η Φλόριντα, για παράδειγμα, που δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι, πολύ, είναι το πολύ το βασικό, το αμερικάνικο, θα τα καταφέρει μόνο σου. Δεν χρειάζεται βοήθεια από κανένα, που δεν σου δίνει τίποτα. Οπότε, ανάλογα το που δουλεύει, σε ποια πολιτεία και σε ποια εταιρεία, έχει τεράστια διαφορά. Αλλά το, αυτό το να κάνει μαζικέ απολύσει είναι πολύ. Είναι πολύ συνηθισμένο και στην δική μας εταιρεία πριν από μερικά χρόνια μου είχε πει ένας ο οποίος ήταν παλιός στην εταιρεία ότι έγιναν κάποιες απολύσεις α, όχι μαζικές αλλά είχαν απολύσει ένα μεγάλο μέρο του δυναμικού, νομίζω ένα 2-3% και ξαφνικά μου λέει όλα τα ημερολόγια γεμίζανε με 15 λεπτά meeting με τον manager, ο manager one-to-one, one, 15 λεπτά meeting και ουσιαστικά όποτε αν το έβλεψε αυτό ή ξέρεις τι, τι σε περιμένει. Yeah.
0: Ε, αυτό είναι μια απορία ακροατή η οποία μας την έδωσε γι' αυτό κοιτάω το τηλέφωνο ε, θα την κάνω θα τη διαβάσω όπως την έδωσε mm-hmm. σε ποια ηλικία παίρνεις σύνταξη και πόσα λεφτά πρέπει να έχει αποταμιεύσει πέρα από οποιοδήποτε σταξιοδοτικό πρόγραμμα έχει αγοράσει καταρχάς τώρα που το θυμήθηκα εσύ που το γράφεις Απέχει λίγο από τη σύνταξη, τι σε έπιασε, αλλά ναι. Είναι πάλι κάτι το οποίο ρωτάει ο κόσμο. Να,
1: ναι, Κι εγώ έχω ένα ημερολόγιο εδώ. Τραβάω γραμμούλες, που θα βγω στη σύνταξη. <laughs> Θέλω λέω πολλέ γραμμούλε ακόμα. Αλλά, κοίταξε, στην Αμερική δεν έχει, καταρχήν δεν έχει α, υποχρεωτικό όριο συνταξιοδότηση. Όπω στην Ελλάδα που έχει τα 65, νομίζω μέχρι τα 67 το έχουν κάνει τώρα. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει τέτοιο εδώ. Δηλαδή, εδώ, αν είσαι 80 χρονών και έχει όρεξη να δουλέψει και, και συνεισφέρει στην εταιρεία ώστε να μην σε απολύσουν, θα, θα μείνει στην εταιρεία. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Τώρα σε θέματα σύνταξης, έχεις το σύνταξη από το κράτος, που είναι το social security το λεγόμενο, το οποίο δυστυχώ τώρα από ό,τι βλέπουμε είναι πολύ στα νέα τελευταία, γιατί τους τελειώνουν τα λεφτά. Με την έννοια ότι δεν θα μπορούν να δώσουν τα χρήματα τα οποία θα δίνουν τώρα, πέραν των, 10, των επόμενων πέντε χρόνων. Θα πρέπει να τα μειώσουν κατά 20% αποτέλεγε, για να μπορέσει το, το πρόγραμμα να, να είναι... Να μην, να μην έχει απώλειες, να, γιατί έχει λιγότερο εργατικό δυναμικό από ό,τι είχε, οπότε τις συνεισφορές στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν είναι μεγάλες. Οπότε, πολλοί κόσμοι κάνει ιδιωτικά προγράμματα. Α, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του προγράμματος αυτή τη στιγμή είναι τύπου εφάπαξ. Δηλαδή, από το μισθό σου βάζεις χρήμα, ε, κάποια χρήματα στην άκρη είναι γύρω 3 με 6% ανάλογα με το πόσο η εταιρεία σου δίνει. Γιατί η εταιρεία συνεισφέρει το ίσο ποσό. Δηλαδή, αν βάλει το 3%, θα βάλει και η εταιρεία άλλο 3%. Αν βάλει 6%, θα σου βάλει και η εταιρεία άλλο 6%. Και ζει με αυτά. Α, και αυτά βέβαια είναι αφορολόγητα, μπαίνουν στην άκρη. Αλλά πόσο ξέρω πρέπει να τα βγάλει πριν την ηλικία των 72. Αν τα βγάλει μετά την ηλικία των 72, θα φορολογηθούν με μεγαλύτερο συντελεστή.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: είναι η σύνταξη γενικώ στην Αμερική δεν είναι πάρα πολύ καλή και ειδικά για χαμηλόμισθους. Την... Δηλαδή, όταν βγάζεις 150.000 το χρόνο, λες, εντάξει, βάλω, βάλω το 3% στην άκρη ή το 6%. Ναι, πάλι, ναι, ναι, να ναι, 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 το έχω ακούσει. Ναι. Λες, εντάξει, ναι. Αν βα... ναι, αν βγάζεις 50.000 τώρα το χρόνο, είναι δύσκολο. Τα 3% αυτά μπορεί να είναι το φαγητό της, ευ... της εβδομάδας για σένα. Δηλαδή δεν μπορεί να το βγάλεις εύκολα στην άκρη, οπότε δεν το βγάζεις, Αναγκάζει να χρησιμοποιείς μόνο αυτά που σου δίνει το social security, οπότε είναι πολύ συνηθισμένο να πας σε μεγάλα καταστήματα, όπως είναι το Walmart που είναι το μεγαλύτερο έτσι, και πιο φθηνό κατάστημα της Αμερικής και βλέπεις άτομα σε ηλικία 80 χρονών να είναι στην ίσο να χαιρετάνε τον κόσμο που μπαίνει μέσα, να δουλεύουν, να καθαρίζουν τις, τα ράφια... Μικρέ δουλειέ είναι ξέρεις, άτομα μεγάλη ηλικία που κάνουν κάθε πρέπει να σύνταξη να κάθε το σπίτι με τα εγγόνια του ή με τα τους, τι δάδε του και τα το λοιπά. Και παρόλα αυτά, επειδή δεν βγάζουν αρκετά χρήματα, είναι αναγκασμένα να δουλέψουν σε αυτή την ηλικία. Άλιστα. Τουλάχιστον αυτό είναι ένα από τα καλά, δηλαδή ότι αν, αν πάρει σύνταξη στην Ελλάδα, αν πάρει σύνταξη, δεν μπορεί να δουλέψει. Το οποίο είναι yeah. καλό γιατί ξέρει δεν παίρνει τη σύνταξη και πέρσι τη, τη θέση από κάποιον άλλον. Μα αυτή είναι το έχουν βάλει α, στην Ελλάδα. Εδώ δεν το έχουν αυτό, οπότε τουλάχιστον μπορεί να πέρνεις λίγα χρήματα από το κράτος, από τη σύνταξη που έχεις στην άκρη, του τουλάχιστον μπορείς να, σε, να δουλέψεις έτσι ένα part-time μερική απασχόληση να συμπληρώσεις το εισόδημά σου.
0: Ε, ένα το οποίο δεν ξέρω αν είχε αρχίσει να φθύνει ή όχι. Υπάρχει η, η ιδέα πάλι κοιτάζοντας απ' έξω, ότι η ιδεα παλι κοιταζοντα απ οτι αμερικη ειναι η γη τη ευκαιρία. Τουλάχιστον, δηλαδή προβάλετε. αν και έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα και τόσο όμορφα, ότι αν με εργασία, με διάθεση για εργασία, εντάξει, μπορεί να μην γίνεις υπερπλούσιος, αλλά κάπως θα φτάσει σε ένα σημείο όπου θα σε πάρα πολύ καλά. Κάτι το οποίο το είχα παρατηρήσει πέρα από ό,τι ακούγεται, ίσως να είναι αυτό και προβάλλουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους μερικές φορές, δεν ξέρω. Μου είχε τύχει, όχι μου είχε τύχει, απαρατηρήσει το εξή. Ότι εδώ οι, οι εκπομπέ που έχουμε με τους του επιχειρηματίες, η μετανάστες είναι πάντα δεύτερης γενιάς. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να έχεις μάθει το σύστημα, να έχεις γεννηθεί, να έχεις μάθει το σύστημα. Άλλιος δεν. Βλέπεις, χτυπάς πολλούς γυαλούνιους στίχους. Το έχουμε συζητήσει και στα, αμέσως στα προηγούμενα mm-hmm. επεισόδια που είχαμε για. για που συσχύει στις παλιές χώρες, Ευρώπη, Ασία και τα λοιπά. Ενώ η Αμερική σε αντίστοιχες εκπομπές, όλοι οι μετανάστες σε, σε αντίστοιχα show, ξέρω εγώ, που κρηματοδοτούν τον Αντάλλο, είναι όλοι οι πρώτες γεννιάς μετανάστες. Γεννήθηκα στην yeah. Κούβα, ήρθε η οικογένειά μου από την Κούβα με μια βάρκα, από Μεξικό, ε, Κινέζος που σου λέει ότι έμαθα αγγλικά, ξέρω εγώ, όταν ήμουνα 15. Και, και βλέπεις αυτό. ενώ τα σπαστά μου αγγλικά, ξεσπά, κάπου, θα, κάπου θα χτυπήσεις τείχο, δεν, δεν έχει. Ναι, ναι. Ποια είναι δεν, η γνώμη σου?
1: Αυτό έχει μια βάση, α, για, γιατί ξέρεις και η Αμερική είναι χώρα μεταναστών. Δεν έχει κάποια... δεν, δεν υπάρχει αυτό που λέμε Αμερικάνου. Εκτός να θεωρήσεις τους αυτόχθονες αμερικάνους σαν αμερικάνους, όλοι οι υπόλοιποι κάποιες θυμίσεις έχουν έρθει. Οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή προς μετανάστες. Βέβαια, υπάρχει ξέρεις, το όλο το τέτοιο το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα μεταξύ παράνομων μεταναστών και νόμιμων μεταναστών, που έχει διχάσει την Αμερική. Αλλά γενικώ επειδή οι περισσότεροι που έχουν έρθει στην Αμερική κάποια στιγμή ήταν μετανάστες. δηλαδή μπορεί να έχει έρθει η προ, προ, προπάπουση το 1800 ή το 1800, πάλι σαν μετανάστε έχουν έρθει. Οπότε και έρχονται και συνέχεια. Οπότε ο κόσμο είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε θέματα μετανάστευση. Δηλαδή, το περιμένει ότι όταν θα πάει σε μια δουλειά θα έχει πολλά άτομα που θα είναι πρώτη γενιά μετανάστε εκεί πέρα. Η τουλάχιστον δεύτερη γενιά μετανάστε. Οπότε υπάρχει μια μεγαλύτερη ανοχή σε αυτό. Και ίσω θα έλεγα και λιγότερο ρατσισμό. Δηλαδή, δεν θα θα πει, δεν θα πάω σε αυτό που είναι ξένο από σε ένα Αμερικάνο. Ποιο είναι πραγματικά Αμερικάνο. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Και το γεγονό ότι σε γενικέ γραμμέ είναι αλήθεια ότι αν δουλέψει σκληρά. Και βάλει uh, την καρδιά σου σε αυτό που κάνει, θα πα καλά σχετικά, δεν είναι πάντα σωστό. Και ο, παρότι είναι αυτό που είπε ότι είναι πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά ξέρουν λίγο καλύτερα το σύστημα και γι' αυτό πάνε καλύτερα, εδώ δεν είναι ακριβώ έτσι, αλλά υπάρχει το εξή. Αν πάρει για παράδειγμα του Έλληνε στην Αμερική, η α, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, εκτό από αυτού που έχουν έρθει τώρα από Ελλάδα, μιλάμε για αυτού που ήταν το 80-90 και πιο πριν. Ασχολούνται με τα εστιατόρια. Εδώ το New Jersey, για παράδειγμα, πούμε εγώ, είναι, έχει τα, τα λεγόμενα diners, τα οποία έχουν, μπορεί να τα έχεις σχετικά που είναι το κλασικό το μπαρ που κάθεσαι και τρως. Α, και έχει γρήγορο φαγητό, θα σου φάνω κάνα μπέρκερ με πατάτες και τα λοιπά. Στο New Jersey, ένα στα δύο diners, και το New Jersey έχει το μεγαλύτερο ποσοστό diners σε όλη την Αμερική ανακάτοικο, είναι ελληνικά. Το έχουν Έλληνε και το βλέπει γιατί πα στο μενού είναι παστίτσικη μουσακά μέσα. Γίγονται ανάμεσα στα μπέργη και τα λοιπά. Βλέπει μουσακά, Greek salad. Και ναι, δεν είναι πολλοί από αυτού πρώτη γενιά, αλλά όταν έρχονται εδώ πέρα θα δουλέψουν σε κάποιον άλλον Έλληνα ο οποίο έχει ντάινερ. Θα μάθουν από εκεί λίγο, θα κατατοπιστούν και μετά θα ανοίξουν το δικό του. Δηλαδή δεν θα έρθει αυτό κατευθείαν εδώ πέρα και θα πει: Θα ανοίξω ένα diner εδώ. Κατάλαβα, δηλαδή, πάλι υπάρχει α, λίγο κατάλαβα που...
0: δηλαδή περνάει λίγο πιο γρήγορα το να πάει να γίνει η δεύτερη γενιά. Σε... Σε... <Α>,
1: Ακριβώ, και γι' αυτό και βλέπει συγκεκριμένε συγκεκριμένα μαγαζιά. Το για έχω ακούσει παρα... αυτό
0: για κορεάτε, ότι λέει. Υπήρχε ένα νόμο φοβότησε ότι θα, κάνουν, θα μπουν πάρα πολλοί κορεάτε και του κόψαν από κάποια επαγγελματά. Και έτσι νομίζω γίνανε να έχουν εστιατόρια, ενώ δεν, δεν συνδέα με την κορέα με φαγητό.
1: <οίησια> ναι, ναι, ακριβώ. Αυτό το οποίο ήταν το πιο στερεοτυπικό παλιότερα ήταν ότι α, οι Κινέζοι μετανάστε ανοίξουν καθαριστήρια. Α, γιατί ήρθαν οι πρώτοι, ανοίξαν με τα χίλια ένα καθαριστήριο, παίρναν του υπόλοιπου να δουλέψουν, μαθαίναν τη δουλειά μέσα από αυτού και σιγά σιγά ανοίξαν και άλλα κτλ. Η έννοια είναι με τα εστιατόρια. Αυγανοί, Πακιστάνοι, Ινδοί από αυτή την περιοχή είναι στα, στα ταξί. Δηλαδή, πολύ σπάνιο να μπει ένα ταξί να μην το έχει ένα από αυτού. Και για το ότι μαθαίνουν σιγά σιγά τη δουλειά, για το ότι μετά οι άδειε για το ταξίδι πε, 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 περνάνε από τον ένα στον άλλον. Δηλαδή, την περνάει ο ένα στον άλλο. Οπότε υπάρχει αυτό, αλλά είναι, είναι και αυτό το, το, το κλειστό κύκλωμα που πρέπει να μπει κάπω μέσα για να μάθει τη δουλειά. Σε σχέση με το αμερικάνικο όνειρο, αυτό που είπε, ότι αν δουλεύει καλά κτλ., ισχύει όχι τόσο, πιο πολύ, τόσο, τόσο πολύ πια. Είναι ένας μεγάλος Αμερικάνος κωμικός, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος είχε πει ότι το λένε το αμερικάνικο όνειρο, γιατί πρέπει να κοιμάσει όρθιο για να το πιστέψεις. <laughs> <laughs> Α, γιατί πρα, πραγματικά, δηλαδή, ναι με θα, θα πά καλά αν δουλέψεις και τα λοιπά, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που κάνουν, απλά τα καταφέρνουν να ζήσουν μια πιο άνετη ζωή, όχι ξέρεις να πιάσουν το όνειρο, να γίνουν ε, εκατομμυρίχοι από αυτό.
0: Βάλιστα. Νομίζω εδώ είναι η ώρα να κάνουμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρο, στο πιο ψαγωγικό χρισμότητα, θα κάνουμε μια μικρή παύση ναι. να συμπετάξουμε ίσω και μια διαφήμιση όσου μα ακούτε που έχουμε μια στάνταρ που παίζουμε και ξαναρχόμαστε μαζί. Ρωμαίοι εναντίον Viking πολεμούν σε μια επικών διαστάσεων μάχη. Στρατηγοί και γραφειοκράτε ερίζουν για τον έλεγχο τη αυτοκρατορία. Και ένα βάρακο γνωρίζει τον πολιτισμό τη πλούσιωρη και πολυπληστε πόλη των μεσαιωνικών ετών. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πρώτο μέρος της νέας σειράς κόμικς «Βασίλειος Βασιλεύς» που βασίζεται στη συναρπαστική και συνάμα άγνωστη ζωή του Βασιλείου του Δευτέρου, του γνωστού και ως Βουλγαροκτώνου. Το νέο μας βιβλίο το βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπολία και στο site byzantinetales.com Λοιπόν, επιστρέφουμε και εδώ είναι το ιδιαίτερο που το κάνει το επεισόδιο χριστουγεννιάτικο και θέλουμε να το βγάλω, θα προσπαθήσω να το βγάλω πριν τα Χριστούγεννα. Αν το ακούτε μετά, κάτι δεν προλάβα. Του 22 παρένθεση.
1: Αλλά αν το ακούτε μετά, σώστε το επεισόδιο. Να το ακούσετε του χρόνου τα Χριστούγεννα. Πάλι Είγος. πολύ βοηθητικό θα είναι.
0: Στα πλαίσια της αλληλεπιδράσης των λαών, ε, έχουμε τη γαλοπούλα στην Ελλάδα. Βέβαια. Ε, ο Blog το οποίο λεγόταν Energy Meets Food, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ήταν ένα από τα πολύ παλιό blog. Το, το ξεκίνησα το 2007-2008. Για όσους θυμούνται τότε που ήταν το blogger, που ήταν του Google, το blogging platform. Ο blogger το μετέφερα σε διάφορα Αλλά Τώρα έχει το δικό του, επιτέλους, το δικό του σπίτι, στο nermitsfood.com. Δεν κάνω updates εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, φέτος έγραψα μια στεγή μετά από ένα χρόνο. Αλλά έχω ξεκινήσει TikTok που κάνω συνταγέ, οπότε μπορεί να είναι στο TikTok περισσότερο. Ναι, να το βάλω, δεν μένα. το ξέρα. Ναι. TikTok και λίγο Instagram, αλλά είναι πιο εύκολο μέσο για μένα. Γιατί όπω μαγειρεύω, απλά πρέπει να ξέρεις, Τραβάω βίντεο, το κάνω λίγο γρήγορα Edit και το κάνω upload με ένα voiceover. Ωραία. Και
0: έτσι θα μιλήσουμε για δύο πιάτα, είπαμε. <χω> ε, αυτό ξεκίνησε από το ενδιαφέρον σου, δηλαδή όταν έμαθες χημεία, επειδή είναι άσχετο.
1: Ε, όχι, από εκεί ξεκίνησε, ε, πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με το φαγητό, πάντα Και σιγά σιγά άρεσε να μαθαίνω ε, χημίκη. να βλέπω τη σχέση με τη χημία Όταν είχα έρθει στην Αμερική, υπήρχε μια εκπομπή η οποία είναι ακόμα θρύλος εκπομπής Όσους είναι στο χώρο ε, της επιστήμης πίσω από το φαγητό, η οποία λεγόταν ε, Good Eats και ήταν ένας, α, ο οποίο λέγεται Alton Brown, ο οποίος έκανε αυτή την εκπομπή, κράτησε για πάνω από 10 χρόνια. Και ήταν επαναστατική εκπομπή για τα δεδομένα, γιατί ξέρεις, τότε οι εκπομπέ θα σου κάνανε τουλάχιστον στο, στο 20 λεπτο καθαρή εκπομπή, μισή ώρα α, μετάδοσης, θα σου κάνουν τρει 3-4 συνταγέ. Ο Alton Brown έκανε μία συνταγή. Απλά σου έλεγε λίγο την ιστορία της συνταγή. πώς ξεκίνησε, από πού ήρθε, και μετά άρχισαν να λέει λίγο τη φυσική, τη χημεία του τι μπαίνει μέσα. Γιατί το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί το κάνουμε έτσι. Και τότε κατάλαβα και εγώ ότι όλα αυτά που μάθαινα τα τελευταία 4-5 χρόνια στην επιστήμη υλικών έχουν άμεση εφαρμογή στη μαγειρική. Οπότε η μαγειρική είναι ουσιαστικά επιστήμη υλικών, αλλά με ε, 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 εδόδημα φαγητά, ε, 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 εδόδημα υλικά.
0: Αυτό. Πάμε στη Γαλοπούλα, τώρα, επειδή, ναι, δεν την ξέρω, εγώ δεν ε, έχω φάει, πώς το λένε, μέσα στο σπίτι, έχω μία που, που την παίρνεις είτε σε σαλάμι, είτε που τη βάζεις και την ψήνει μπρέντιν, αυτή είναι στη ζωή μου, και έχω φάει κανονικά στη Γαλοπούλα σε καναδικό Thanksgiving, Α, αυτό ξέρω. Ε, για πες μας, τι κάνουμε, πώς την κάνουμε.
1: Για... Ναι, η Γαλοπούλα, γενικώ, σαν, σαν ζωή είναι έχει αλλάξει πολύ την, uh, τη διατροφή πολλών uh, κρατών και ιδιαίτερα να αναφέρω το Ισραήλ, το οποίο λόγω του ότι είναι εβραϊκό ως επιτοπλίστων και μουσουλμανικό με τους Παλαιστίνες που είναι εκεί πέρα, δεν μπορούν να φάνε χοιρινό. Ε, και επειδή συνήθως uh, τα Μοσχάρια θέλουν μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες δεν, δεν τι έχουν διαθέσιμες στο Ισραήλ, είναι η χώρα που με τη μεγαλύτερη κατανάλωση γαλοπούλα. Γιατί δίπλα στα κοτόπουλα η γαλοπούλα είναι το πουλί το οποίο μέσα σε, στο ίδιο διάστημα θα μεγαλώσει το ίδιο χρόνο όσο και ένα, και ένα κοτόπουλο, αλλά θα βγει πολύ πιο μεγάλο και θα σου παράγει πιο πολύ κρέα. Και γι' αυτό έχει γίνει έτσι πολύ, έχει ανα, ανέβει τόσο πολύ η παραγωγή γαλοπούλας. Και ο λόγο στην Ελλάδα που τη λέμε γαλοπούλα είναι επειδή όταν είχε πρωτοέρθει η γαλοπούλα σαν, πουλί, σαν ζώο Είχε έρθει από το Νέο Κόσμο, από την Αμερική. Είναι το κλασικό, ένα από τα ενδογενή ζώα της Αμερικής. Και είχε έρθει και είχε λανσαρισί στην Ευρώπη σαν ένα εξωτικό α, α, ζώο, ένα εξωτικό πτηνό. Οπότε κάθε χώρα το ονόμαζε βάσει της χώρας από όπου τα πιο εξωτικά πράγματα ερχόταν. Στην Ελλάδα το είπα μεγαλοπούλα γιατί ερχόταν από τη Γαλλία όπου όλα τα πιο έτσι... Φάνση και ωραία πράγματα, ερχόταν από τη Γαλλία εκείνη την εποχή. Οπότε το είπαμε και εμείς γαλοπούλα. Στην Αμερική το λένε Τέρκι γιατί ήρθε από την Τουρκία. Γιατί τότε το πιο εξωτικό πουλί που υπήρχε, εισαγόταν στην Αγγλία και στην Αμερική ήταν η φασιανή. Και οι καλύτεροι ήταν από την Τουρκία. Οπότε επειδή έμοιαζε λίγο με του Φασιανού, το είπαν Τέρκι. Από εκεί έχει ξεκινήσει το, η ονομασία. Γι' αυτό γίνει και διαφορετική σε κάθε χώρα. Α, τώρα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τη Πολλοί τις συμπεριφέρονται σαν να είναι κοτόπουλο, το οποίο είναι, ναι, μεν σωστό, αλλά είναι και λάθος γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο από κοτόπουλο. Δεν θα βρεις, ας πούμε, γαλοπούλα οι οποίοι να είναι μικρότεροι από 5-6 κιλά. Ένα κοτόπουλο πάει 2-3 κιλά το πολύ μέχρι εκεί. Και επίση η γαλοπούλα, το μεγάλο πρόβλημα με τη γαλοπούλα και το κοτόπουλο, όταν το ψήσεις όπως είναι ολόκληρα, έχουν το χειρότερο σχήμα που μπορεί να έχεις για να ψήσει κάτι. Uh, είναι σχεδόν σφαιρικό. Δεν είναι ακριβώ σχεδόν. Είναι πιο μακρόστινο προφανώ, αλλά α υποθέσουμε ότι είναι σφαιρικό. Η σφαίρα, από άποψη γεωμετρία, είναι το σχήμα το οποίο σου δίνει τη μικρότερη επιφάνεια για τη μάζη την οποία έχει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν ψύνει κάτι, η θερμότητα η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία του κρέατο για να το ψήσει ουσιαστικά, πρέπει να περάσει μέσα από την επιφάνεια. Όταν έχει μικρή επιφάνεια, θα περάσει με πιο αργό ρυθμό. Γι' αυτό τι τις τι τις κόβουμε και τις κάνουμε έτσι επίπεδες για να ψηθούν πιο γρήγορα. Οπότε το πρόβλημα που δημιουργεί τη γαλοπούλα αυτό είναι ότι πρέπει να την ψήσει για πάρα πολύ χρόνο και στην πορεία είναι πολύ εύκολο να ξεραθεί. Δηλαδή εγώ θυμάμαι η πρώτη γαλοπούλα που είχα φάει την έτρωγα και λέω πώ θα τρώνε αυτό το πράγμα ρε παιδιά αυτό είναι σαν άχυρο. Ήταν εξαιρό, δεν είχε καθόλου γεύση. Α, αλλά αυτό ήταν επειδή είχε ψηθεί Και το πρώτο λάθος το οποίο είχα κάνει τότε, και πολλοί κόσμοι το κάνει ακόμα, είναι ότι πολλές από τις γαλοπούλες έχουν ένα μικρό θερμόμετρο. Α, έχονται ένα μικρό θερμόμετρο, το οποίο όταν ψηθεί πετάγεται. Και λες, α, έχει ψηθεί. Τι γίνεται τώρα με αυτό το συγκεκριμένο θερμόμετρο. Γαλο... Το βάζω στο, στο και για τα πουλερικά... Η θερμοκρασία, θα σου πω σε Fahrenheit, μπορείτε να το μετατρέψετε γιατί τα ξέρω σε Fahrenheit αυτά. Η θερμοκρασία, για το στήθος να είναι ψημένο είναι στους 165, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της α, Αμερικής. Και η θερμοκρασία του κόγκινου κρέτους που είναι το Booty είναι στους 175. 165 είναι
0: 73,
1: <coughs> 175
0: είναι
1: 79. Ωραία, 79 ακριβώ. Οπότε αυτή τι κάνουν. Το θερμόμετρο αυτό ουσιαστικά mm. είναι ένα μικρό ελατηριάκι το οποίο του, του έχει βάλει κόλλα και το έχει κρατήσει κάτω. Βασικά hot glue, αυτό που ξέρει, το, το πιστολάκι με την κόλλα. Mm. Και όταν θα φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, θα λιώσει αυτή η κόλλα και θα πεταχτεί το ελαττήριο, θα σου βγάλει αυτό το, τέτοιο, το κόκκινο α, πυράκι που έχει και θα σου πει ότι είναι έτοιμη γαλοπούλα. Αλλά αυτό το έχουν φτιάξει για του 175 Fahrenheit, του 79 Κελσίου, που είναι το κόκκινο κρέα. Αλλά το βάζουν στο στήθο. Οπότε όταν πεταχτείς στο στήθο, το στήθος έχει υπολυψηθεί. Είναι overdone που λέμε. Δηλαδή δεν, δεν, δεν υπάρχει σωσμό, είναι άχυρο πλέον. Α, και ο καλύτερος τρόπος για να, να το αποφύγεις αυτό είναι πρώτον να πάρεις δικό σου θερμόμετρο και το συνεισθώ σε όλους όσους κάνουν οτιδήποτε ασχολείται με μαγειρική. Είναι σχετικά φθηνά τώρα ψηφιακά θερμόμετρα, τα οποία έχουν ένα καρφάκι το βάζεις στο κρέας που ψήνεις και το άλλο έρχεται σε ένα μικρό display οθονίτσα που σου λέει τη θερμοκρασία, Βάζει ένα τέτοιο και μετράς απάνω αυτά στους 73 βαθμούς κελσίου το άσπο κρέα. Επειδή το κόκκινο κρέας είναι μικρότερο σε ποσότητα και έχει λίγο μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τη μάζα του, θα ψηθεί πιο γρήγορα και θα φτάσει ουσιαστικά παραπάνω του 175 φαράνω στους 79 κελσίου. Είσαι εντάξει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο το συνιστώ και για γαλοπούλα και για χοιρινό, γιατί χοιρινό είναι το άλλο κρέα το οποίο τρώμε πολύ τα Χριστούγεννα. Το πιο παραδοσιακό ελληνικό βασικά είναι χοιρινό κρέα παρά γαλοπούλα. Η γαλοπούλα είναι, ήρθε μεταγενέστερα σαν αντιγραφή του Thanksgiving, των ευχαριστειών ναι, της Αμερική.
0: και υπάρχει ακόμα κόσμο που σου λέει ότι κάτσε. Όπω. Ναι,
1: ναι, ότι είναι λίγο. Ναι.
0: Okay, αλλά λέει, ναι, 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 μερικοί το κάνουμε για κάτι διαφορετικό τέλο πάντων. Ναι,
1: ναι, ναι. μια χαρά και εμεί αυτό κάνουμε. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει τη λεγόμενη οποίο ουσιαστικά είναι βάζεις νερό και αλάτι και αυτό είναι η βάση. Και αυτό το οποίο θα γίνει είναι όταν θα βάλει τη γαλοπούλα μέσα σε αυτό. Και το το νερό, μπορεί να να βρει συνταγέ στο ίντερνετ για brain, άμα ψάξει. Αλλά ουσιαστικά, άμα το δοκιμάσει, να είναι λίγο σαν το νερό τη θάλασσα αλμυρό. Αυτή, αυτή την, αλμύρα, την, την, την αλμύρα θες πάνω κάτω. Και βάζει την γαλοπούλα μέσα και αυτό που γίνεται το αλάτι σιγά-σιγά. Πολλοί λένε ότι α, η όσμωση θα φέρει, θα περάσει το νερό μέσα. Η όσμωση κάνει το αντίθετο. Θα βγάλει νερό από τη γαλοπούλα έξω, γιατί έτσι δεν λειτουργεί η όσμωση. Γιατί έχει έξω το μεγαλύτερο ποσότητα αλατιού, οπότε θα βγει νερό από τη γαλοπούλα σε προσπάθεια να ισοσταθμίσει το αλάτι μέσα στη γαλοπούλα και απ' έξω, στο αλλά η, η μεγάλη περιεκτικότητα αλατιού ουσιαστικά αρχίσει να κάνει αυτό που λέμε denature τι πρωτενε στην επιφάνεια. Θα αρχίσει να τι αλλάζει λίγο. Και αυτή η αλλαγή που κάνει, αρχίζει να δημιουργεί και ένα στο κρέα. Σαν να το κάνει στα σφουγγάρι και θα αρχίσει να απορροφάει σιγά σιγά αυτό το νερό με το αλάτι. Οπότε όταν τα ψήσει, τη γαλοπούλα, έχει παραπάνω νερό μέσα το στήθο, που είναι το πιο βασικό κομμάτι, το οποίο ξέρανε εύκολα. Οπότε μέχρι όταν θα φτάσει στη θερμοκρασία που είναι έτοιμη για να τη φας, α, τους 73 βαθμούς Κελσίου, έχει ακόμα υγρασία και δεν θα είναι ξερό. Είναι το βασικό αυτό, το μπράιν. Τώρα, εφόσον θα μπει στη διαδικασία να κάνεις ένα μπράιν, να βάλεις νερό και αλάτι, βάλε και άλλα πράγματα να την οστιμίσεις τη γαλοπούλα. Εγώ, ας πούμε, βάζω λίγο σκόρδο, κανακρεμμύδι, κανέλα, α, ό,τι μπαχαρικά σε πιπέρι, δάφνη... Μπορεί να βάλει λίγο πρόσμαρο που πάει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά παίρνει μια κατσαρόλα, βράζει το νερό, βάζει όλα αυτά τα μπαχαρικά μέσα, το αλάτι. Είναι καλό να βάζει και λίγη ζάχαρη ή λίγο μέλι. Και θα σου πω τι λειτουργία έχει αυτό παρακάτω. Το βράζει και μετά με αυτό του ρίχνει λίγο πάγο να το φέρει σε θερμοκρασία τουλάχιστον δωματίου, αν όχι πιο παγωμένο. Και βάζει τη γαλοπούλα εκεί μέσα. Την αφήνει εκεί όλο το βράδυ ή και μία μέρα και σιγά σιγά να τραβάει λίγο από αυτό το. Το υγρό που έχει γύρω-γύρω και δημιουργεί μια μια καλύτερη γεύση. Και δεν θα του ξεραθεί. Και είναι το βασικό κομμάτι αυτό τη γαλοπούλα, να μην ξεραθεί. Και τελευταία σημείωση είναι με το μέλι που είπαμε. Το μέλι, ουσιαστικά, ή οτιδήποτε ζάχαρη βάλει, καίγεται. Οπότε βοηθάει λίγο καλύτερα να κάνει κούρση στη γαλοπούλα, να πάρει λίγο περισσότερο χρώμα. Αυτή είναι η μόνη λειτουργία. Δεν θα θα έχει γλυκιά γεύση η γαλοπούλα το να βάλει λίγο μέλι μέσα σε, ένα τεράστια, σε μια κατσαρόλα με νερό, δεν θα σου δώσει γλυκιά γεύση στην καλοπούλα. Απλά θα βοηθήσει οι ζάχαρε που θα παραμείνουν λίγο στην επιφάνεια να πάρει πιο ωραίο χρώμα, να φαίνεται λίγο περισσότερο σαν και που έχει εδώ στη φωτογραφία, παρά να είναι λίγο έτσι άσπρη και άχαρη γαλοπούλα. Και το άλλο, σαν συμβουλή, να μην τη γεμίσει τη γαλοπούλα. Αυτό είναι το άλλο το... Είναι πολύ εύκολο να τη γεμίσει και πολλοί ακόμα τη γεμίζουν τη γαλοπούλα. Αλλά τι γίνεται, όταν είναι θέμα ασφάλειας, αυτό που λέγαμε πριν με, το, με, το, με τη θερμοκρασία. Όταν τη γεμίσει τη γαλοπούλα, θα πρέπει και, επειδή θα αρχίσει να τραβάει τα υγρά που θα βγαίνουν από το κρέσο όπως μαγειρεύεται στο φούρνο, θα πρέπει και η γέμιση να φτάσει στη θερμοκρασία των 79 βαθμών για να είναι ασφαλής να τη φάς. Uh, και για να φτάσει όλη αυτή η μάζα να σταθεί στου 79 βαθμούς το κρέα το πιο πιθανό είναι θα το ξεράνει. Εγώ πάντα τη γέμιση την κάνω στο πλάι uh, στην καλοπούλα. Για δύο λόγους Πρώτον, γιατί για θέμα ασφαλεία που είπαμε, Α γιατί... ασφάλεια να μην παθεί κάτι. Να μην παθεί κάτι, ναι.
0: Θα είναι Οκ. Γιατί το... Ξέρω,
1: τα γράφει αυτά που θα φύγουν από την καλοκένα. Θα φύγουν όπως... από την
0: καλοπούλα και θα πάνε εκεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Ακριβώ, ναι.
1: Okay. Οπότε θα πρέπει να την ζήσει σε πολύ υψηλότερη θερμοκρασία, να φτάσει δηλαδή, δυνατική γέμιση στην ίδια θερμοκρασία, αλλά σε εκείνη περίπου το στήθο θα έχει πάει πολύ μεγαλύτερη, οπότε μπορεί να σου ξερεθεί πάλι, είναι στη χαμηλότερη θερμοκρασία που είναι θέμα ασφαλία τώρα και όταν σε αυτά τα. Είναι undercooked βασικά. Δεν έχει έχει ψηθεί. Οπότε, εμεί πάντα την κάνουμε στο πλάι τη γέμιση. Πρώτον για αυτό το λόγο. Και δεύτερον γιατί τι να χωρέσει τώρα μια μικρή γαλοπουλίτσα στην κοιλότητα αυτή που έχει εκεί μέσα δεν χωράει πολύ. Οπότε, κάνουμε μια τεράστια κατσαρόλα στο πλάι και τρώμε δύο μέρε. Έτσι. (laughs) (laughs) Όμω. Αλλά το βασικό που πρέπει να κάνει να θυμάται είναι αυτό. Ότι αν μπορέσει να να βάλει τη γαλοπούλα σε μια μεγάλη λεκάνη και να τη σκεπάσει με το αλατόνερο αυτό, με όλα τα μπαχαρικά που σου αρέσουν η διαφορά στην ποιότητα της γαλλοπούσης θα είναι τεράστια.
0: Πάμε κουραμπιέ ή θα, θα πιάσουμε κουραμπιέ και με λομακάρνου θα, θα πιάσουμε κουραμπιέ, πάμε κουραμπιέ. Πάμε, να, πάμε, θα...
1: κουραμπιέ, πάμε κουραμπιέ, πάμε
0: κουραμπιέ. Τώρα κα, κα, χαλαρά έτσι, δεν ξέρω αν, <coughs> ωραία, μιας και ξέρεις την ιστορία, ε, α, α, αυτά είναι ελληνικά πράγματα από ό,τι έχεις καταλάβει. Ο ή, κουραμπιές. Ε, είχαμε okay. πέρα δώσει με την λεκάνη τη Μεσογείου και μερικά πράγματα που μας έχουν έρθει τα είχαμε εμείς πιο πριν και φύγανε και ξανά ήρθαν. έχω ακούσει κάτι τέτοια
1: uh, Τα Μελομακάρονα ναι ο Κουραβιές όχι δυστυχώς okay. <laughs> ξεναχω... όποτε το λέω αυτό ειδικά στο άτομο όπως ο Παθερός μου ξεσταναχωρείται που Κουραβιές δεν είναι αλλά το όνομα γενικά Κουραβιές είναι τουρκικό uh, και άμα το ψάξει είναι Κουραβιέ είναι το ξερό uh, κ το ξέρω, μπισκότο. Αυτό, αυτό σημαίνει, επειδή το ξέρω, ε, ψήνει. Ένα ιστορικό
0: έχει πει ότι πολλά πράγματα με τουρκικά ονόματα δεν είναι τουρκικά. Γιατί οι Τούρκοι τα αγοράζανε, είχαν την άγουσα τάξη. Ένα κλασικό είναι το που δεν είναι τουρκικό πιάτο. Ναι. Ε, αλλά βγήκε έτσι. Θα το αφήσω στου ιστορικού. Αλλά ναι, ωραία.
1: Ναι, oh, και oh. Η... στην Ελλάδα ήρθαν οι κουραπιάδε σε αυτή τη μορφή τουλάχιστον, γιατί μπορεί... σε παρόμοια μορφή υπήρχαν και πριν. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά παρόμοια μορφή κάποια στιγμή το 22, 24 με την ανταλλαγή, τη μεγάλη ανταλλαγή των πληθυσμών. Με τη μικραστατική καταστροφή που είχαν έρθει πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι φέραν πολλές από τις γαστρονομικές ιδιαιτερότητες της Τουρκίας στην Ελλάδα. Α, συμπεριλαμβάνουν του κουραβιέ, ο οποίος βέβαια τώρα πλέον έχει γίνει 100% καθαρό γλυκό, α, καθαρά ελληνικό γλυκό, Χρησιμοποιείται κατά κόρνο τα Χριστούγεννα, αλλά σε, στην Κρήτη, για παράδειγμα, του κάνει όποτε έχει βάφτιση, ή όταν έχει γάμο, επειδή είναι το άσπρο ή αγνότητα κτλ. Χρησιμοποιείται γι' αυτό το λόγο πολύ. Και γι' αυτό σχετίζεται και με τα Χριστούγεννα, με την αγνότητα. Για άλλου το θεωρούν ότι είναι, α, είναι το άσπρο από τα χιόνια, το οποίο δεν είναι 100% σωστό. Ή τουλάχιστον μπορεί να είναι σωστό. Εγώ το θεωρώ ότι η αγνότητα κτλ. σχετίζεται λίγο περισσότερο με το άσπρο χρώμα του κουραμπιέ. Και είναι ένα από τα γλυκά, τα οποία έχει μεγαλύτερη βάση η τεχνική η οποία ακολουθείς, παρά τα υλικά τα οποία βάζει. Αυτό ισχύει σε πολλά πράγματα, αλλά ειδικά σου κουραβιέδες θεωρώ ότι είναι το πιο, το πιο κλασικό παράδειγμα. Δηλαδή, αν πάρεις τα καλύτερα υλικά και δεν ακολουθείς τη σωστή τεχνική να το φτιάξει, θα έχει πρόβλημα. Δεν θα σου βγουν καλύ κουραβιέδες. Θα τρώγονται. Μια χαρά θα τρώγονται. Όταν βάλεις ζάχαρη, αλεύρι, προφανώς κάτι θα σου βγει, θα τρώγεται άνετα. Απλά δεν θα είναι το ότι καλύτερο μπορεί να γίνει. Και εσύ τώρα όπως είχες στην Αγγλία, μπορεί να έχεις ήδη κάνει τις συσχέσεις του κουραμπιέ με τα shortbread cookies.
0: Έχω σταματήσει για διάφορου λόγους τα τελευταία χρόνια να τρώω Ah,
1: okay. <στις> Αλλά τα shortbread cookies έτσι, είναι πολύ κλασικά αγγλικά, ναι. βρετανικά, αγγλικά. Α, ah,
0: μπράβο, ναι, 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 τώρα το θυμήθηκα, ναι.
1: All right. Και στην Ελλάδα τα έχουμε, είναι αυτά, αμα, θυμάστε, το πακέτο που έχει τη σκοτσέζικη και φούστα, έτσι, το, το, το pattern αυτό το, το σκοτσέζικο, το κόκκινο με το μαύρο. Μπράβο, <στις> ναι, ναι, ναι. Έτσι,
0: αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό.
1: Αυτά είναι κλασικά shortbread cookies και τα shortbread cookies το κλασικό τους είναι ότι δεν ζάχαρη, τα μόνα βούτυρο. Δεν έχεις τίποτα άλλο μέσα σε αυτά. Και γενικά στη μαγειρική, στη ζάχαροπλαστική, ένα από τα πράγματα που πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ είναι η γλουτένη. Και δεν είναι απαραίτητα η γλουτένη που πολλοί τους κόσμους έχει δυσανεξία. Με την έννοια γλουτένη αναφέρονται σε όλες τις πρωτεΐνες που υπάρχουν στο αλεύρι, στα σιτηρά γενικότερα, όχι μόνο στα αλεύρι, σε, σε πολλά σιτηρά και η γλουτένι συγκεκριμένη στην οποία μιλάω εγώ είναι όταν ανακατέψεις αυτές τις πρωτεΐνες με νερό, αλλάζει λίγο την πολικότητα των πρωτεΐνών και αρχίζουν να ενώνονται μεταξύ τους. Το αλεύρι συγκεκριμένα έχει δύο πρωτεΐνες, έχει τη γλυατίνη και τη γλουτενίνη. Η γλυατίνη είναι πιο μικρή, η γλουτενίνη είναι μακρόστενα έτσι σαν σπαγκάκια, σαν, σαν τα μακαρόνια φαντάσου. Η γκλιατίνη είναι πιο μικρά, σαν μπαλάκια. <coughs> Με το που θα βάλεις λοιπόν νερό εκεί και αρχίζει να τα ανακατεύεις, δημιουργήσεις δεσμούς μεταξύ αυτούς των δύο πρωτεΐνες. Αλλά επειδή οι δεσμοί αυτοί είναι τελείως τυχαίοι όπως γίνονται, ουσιαστικά δημιουργείς ένα τεράστιο δίκτυο από αυτές τις πρωτεΐνες. Και το ψωμί για παράδειγμα είναι ωραίο ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή έχει αυτή την πρωτείνη, του δίνει την ελαστικότητα. Όπως γράφει ο Χάρο Μαγκή, να το δείξω κιόλας, αυτό είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία σε ό,τι έχει σχέση με μαγειρική και επιστήμη, On Food and Cooking, The Science and the Law of the Kitchen. Δεν θα βρεις συνταγές εδώ πέρα. Θα βρεις μόνο την επιστήμη πίσω από τα βασικά. Και όπως γράφει εδώ πέρα, η Γλιατίν είναι σαν σαν τα ρουλεμάν, τα μπυλάγια του ρουλεμάν. Και βοηθάει την, uh, τη γλουτενίνη να μετακινείται σε σχέση με τη γλυατίνη. Οπότε παίρνει μια πολύ μεγάλη ελαστικότητα στο ζυμάρι. Και το ψωμί έχει την ελαστικότητα γιατί έχει αυτό το λόγο. Γι' αυτό και όταν φτιάχνει ψωμί πρέπει να το ζυμώσει καλά. Δηλαδή πρέπει να το διπλώσεις και να το ξαναδιπλώσει και να το κοπανίσει και να το γυρίσει. Και αυτό το ανακάτεμα δημιουργεί περισσότερου δεσμού. Και σου κάνει τη ζύμη πιο ελαστική. Το οποίο θε. Και στην πίτσα θε αυτό, στα μακαρόνια. Στη ζαρροπλαστική τώρα φαντάζω ένα κουραμπιέ να έχει την ελαστικότητα του ψωμιού. Δεν θα μπορείς να το φας καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα το μασάς μία ώρα. Εκεί θες το αντίθετο. Δεν θες καθόλου α, τη δημιουργία αυτών των δεσμών τη γλουτένη. Οπότε, γι' αυτό δεν έχει καθόλου νερό μέσα. Αντί λοιπόν νερό, αυτό που μπαίνει είναι το βούτυρο. Αυτό είναι το οποίο θα δημιουργήσει, την, α, την, θα είναι η κόλλα που θα κρατήσει όλα τα μόρια και τα μικρά έτσι, σωματίδια του αλευριού να φτιάξει ζύμη. Βάζει λοιπόν και προφανώς και τη ζάχαρη για γεύση. Τώρα το πώς θα φτιάχνει αυτά και τα βάζει, είναι τρία υλικά. Και συνήθω ο... σε όλα αυτό του τύπου τα το αγγλικά η συνταγή είναι ένα-δύο-τρία. Δηλαδή θα βάλεις ένα ζάχαρη, δύο βούτυρο, τρία αλεύρι. Με πάνω κάτω μικρέ. Ε... Σταθμίσει για να.
0: Μία δόση ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα ποτήρι βούτυρο, ένα ένα ποτήρι ζάχαρη, δύο ποτήρια βούτυρο, τρία ποτήρια αλεύρι. Το πιο σωστό είναι να το πω με γραμμάρια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. (laughs) Τα γραμμάρια σε σχέση με τον όγκο. Ναι, αυτό είναι ο πιο εύκολο τρόπο για να, να φτιάξει γενικά shortbread. Ε, εντάξει, ο κουραπιά έχει λίγο διαφορετικό ratio κτλ. Αλλά το βασικό είναι πώ θα, θα, θα συνδυάζει όλα τα υλικά. Το πρώτο πράγμα που κάνει στους κουραμπιές, και είναι πολύ βασικό είναι πρέπει να χτυπήσει το βούτυρο. Δηλαδή, θυμάμαι τη γιαγιά μου εκεί με ένα κουτάλι να χτυπάει το βούτυρο με, με τι ώρε. Τώρα έχουμε το μίξερ το εύκολο, τάκ τάκ τακ, το χτυπάς το βούτυρο, αλλά όταν το χτυπήσει πολλή ώρα το βούτυρο θα αρχίσει να σπρίζει. Θα σου θυμίζεις περισσότερο, περισσότερο σαν τη γη, παρά οτιδήποτε άλλο. Ε, και αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Και γιατί είναι βασικό αυτό. Να Όταν ασπρίσει δηλαδή. Να ασπρίσει, ναι. Okay. Θα πρέπει να ασπρίσει. Δηλαδή, από το κύτνο okay. που ξεκινάει, σιγά σιγά θα γίνει ένα άσπρο πολύ αφράτο. Θα σου θυμίζεις πάρα πολύ σαν τη γη. Ε, και αυτό ασπρίζει επειδή βάζει αέρα. Αρχίζεις να ανακατεύσεις μαζί με το βούτυρο αέρα, ο οποίο. Παγιδεύεται μέσα στο, στη δομή του βοτήρου και δημιουργεί ετσι μικρέ-μικρέ φυσαλίδες αέρα. Και αυτό είναι βασικό, γιατί όταν θα αρχίσει να ψήνει τον κουραβιέ, αυτό ο αέρα θα αρχίσει να διογκόνεται λόγω τη θερμοκρασία και θα δημιουργήσει μικρά κενά, μικροσκοπικά κενά στον κουραβιέ. Και επειδή έχει αυτά τα κενά, ο κουραβιέ θα σου βγει αυτό που λέμε θα, θα διαλύεται πολύ εύκολα. Δεν είναι ότι το αγώσει, θα διαλυθεί στο στόμα Δεν θα γίνει ένα του βασικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να χτυπήσει το βούτυρο μόνο του, να δημιουργήσει τον αφρό. Και αφού χτυπήσει το βούτυρο, βάζει τη ζάχαρη. Συνήθω με το που θα βάλει τη ζάχαρη. Και εδώ, οι περισσότερε εισαγωγέ που έχω δει τουλάχιστον χρησιμοποιούν άγνοι ζάχαρη. Το οποίο πάλι είναι σημαντικό γιατί επειδή δεν έχει καθόλου νερό. Δηλαδή, το βούτυρο έχει κάποιο νερό. Είναι νομίζω ότι το βούτυρο είναι γύρω 90% λίπο, 10% νερό. Έχει με μικρή περιεκτικότητα νερού. Αλλά επειδή δεν έχει σχεδόν καθόλου νερό. Αν βάλει κρυσταλλική ζάχαρη, δεν πρόκειται να διαλυθεί ποτέ. Οπότε πρέπει να βάλει την άγνη ζάχαρη που που θα ανακατευτεί απλά πιο εύκολα μέσα στο βούτυρο. Όταν θα βάλει ζάχαρη, θα ξεφουσκώσει λίγο το βούτυρο, αλλά αν το χτυπήσει πάλι, θα φουσκώσει ξανά. Και μετά σιγά-σιγά βάζει τα αμίγδαλα, τα καβουρτισμένα αμίγδαλα, που είναι το βασικό έτσι. Η η βασική γεύση του κουραμπιού είναι τα καβουρτισμένα αμίγδαλα, τα οποία. Μην τα καβουρτίσετε πάρα πολύ εγώ. Το είχα κάνει μια φορά, τα είχα καβουρτίσει ωραία, είχαν βγει τέλεια. Μετά επειδή τα ψήνεις δεύτερη φορά θα καούνε. Οπότε τα καβουρτίζεις λίγο λιγότερο. Α, και βάζεις μετά τα διαφορά αρωματικά. Συνήθως στην Ελλάδα βάζουμε κονιάκ. Και κονιάκ εννοούμε το, το, το μεταξά. Το τριών αστέρων. Είναι σε χουβαρδά, το πρέπει να βάζεις και το πέντε αστέρων. Α, α, και, και αυτό είναι. Μετά βάζεις το αλεύρι. Και η ζύμη θα πρέπει να σου βγει. Πολύ... Η ζύμη είναι δεν θα είναι το κλασικό ζυμάρι το οποίο μπορεί να το ζυμώσεις. Θα διαλύεται. Αλλά όταν το πάρεις στα χέρια σου και το σφίξεις τη γροφιά σου μέσα, θα δημιουργήσει έτσι να. Θα... Θα... θα κρατηθεί σαν, μια... σαν ένα. σαν ένα μπισκότο. Ε, και μετά πρέπει να. αυτό είναι. Μετά του σχηματίζει τους του βάζει ζάχαρη και του απολαμβάνει. Αλλά το βασικό, να θυμάστε κάτι από αυτή τη συζήτηση, είναι χτυπάμε το βούτυρο όσο πιο πολύ γίνεται, να φουσκώσει πολύ. Ε,
0: όταν κάναμε την προετοιμασία είχαμε πει δύο, αλλά βλέπω έχουμε bonus μελομακάρονο, να το πούμε.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε και το μελομακάρονο. Και το πούμε,
0: ναι. είναι, είμαστε περίπου μία, πάνω από μια ώρα, mm-hmm. Επομένω ναι, ωραία όμω, πάμε στο μελομακάρονο. Παρένθεση, το background που αλλάζω είναι φωτογραφίε του ίδιου. Ναι, ναι. αυτή τη
1: στιγμή. Συγκεκριμένα, η, νομίζω ότι αυτά τα μεταμακρύνω πρέπει να τα έχω πάρει από τον Άκη. Α. Ο οποίο έχει. Δεν μου αρέσει χαρακτήρα του ο Άκης, να σου πω την αλήθεια. Ποιο Άκης? Άκης Πεκτετσίδης, τι συνταγέ του Άκη. Πολύ, αλλά έχει τι καλύτερε συνταγέ. Η αλήθεια <laughs> του ότι είναι οι καλύτερε συνταγέ.
0: Είμαι, υπάρχει το λεγόμενο «conditioning» που λέμε, δηλαδή πώ έχει δομηθεί το «conditioning» το, το mm-hmm. ως πολιτικός όρος, επειδή τώρα που ηχογραφούμε έχει γίνει σύλληψη μιας σελήνδας πολιτικού με, από, και, και όπου με κατηγορίες διαφθοράς την, την ημέρα που ηχογραφούμε και σκέφτηκα τον άκη τον, και λέω τι (laughs) έγινε, τότε δεν μπορούσα να κάνω τη σύνδεση ή ότι ήταν κάποιος διάσημος ζαχαροπλαστείος που εγώ δεν γνωρίζω για κάποιο λόγο. Ο (laughs) Άκης (laughs)
1: είχε είχε κερδίσει το MasterChef νομίζω στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή το πρώτο MasterChef κάτι τέτοιο και αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συνταγή ψάξει στο ίντερνετ ελληνική συνταγή ένα από τα δύο-τρία πρώτα links που θα σου βγουν είναι του Άγη. Και όντως, η αλήθεια να λέγεται, σαν, σαν χαρακτήριες δεν μου αρέσει. Θεωρώ ότι αντιγράφει πολύ αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Δεν έχει αυτό που, originality σε αυτά που κάνει. Με, με την έννοια ότι βλέπω συνταγές, για παράδειγμα, viral video. Στο Facebook, για παράδειγμα, στο YouTube που θα βγουν. Ή στο TikTok τώρα. Και μετά που κανένα μήνα, τα κάνει και ο Άγης. Αλλά δεν λέω ότι ξέρεις, αυτό είναι βασισμένο σε αυτή τη συνταγή, το είδα από εδώ. Το παρουσιάζει σαν δικό του. Αφίβο. Ναι, και. Του δίνει εντύπωση. Α, ναι, okay. αυτό το έκανα εδώ. Ναι. Το κάνω εδώ και 15 χρόνια αυτή τη συνταγή. Σα σας τη δίνω να την κάνετε και εσεί τώρα, που δεν είναι ακριβώ έτσι. Αλλά τουλάχιστον σε παραδοσιακέ συνταγέ, νομίζω είναι από τι καλύτερε. Τουάκι. <coughs> και πριν πάμε στα μερομακάρουνα, στου κουραπιέδε. Το βλέπω τώρα στι εδώ πέρα. Ότι είναι... η κλασική συνταγή είναι... Αυτή είναι η μικρασιάτικη συνταγή που έχει βούτυρο, αλεύρι και ζάχαρη. Υπάρχουν και άλλες συνταγές που παίγνει και αυγό μερικές φορές. Και εγώ συνήθως χρησιμοποιώ αυτό με το αυγό γιατί κάνει τη ζύμη λίγο πιο, να κρατηθεί λίγο καλύτερα. Αλλά μπορείς να κάνεις οποια, οποιαδήποτε από τις δύο θέλεις. Και έχω εδώ το μετσίτσι που έχω γράψει. Άμα δε στη συνταγή του Άκη... Λέει, για παράδειγμα, 200 γραμμάρια α, ζάχαρη, 500 γραμμάρια βούτυρο, 900 γραμμάρια αλεύρι. Αυτό είναι πολύ κοντά στο 1, 2, 3 που είχαμε πει. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτή την αναλογία. Α, δεν είναι ακριβώς αυτή, γιατί κάνεις τις σταθμίες ανάλογα, δηλαδή στους κουραπιές θα βάλεις... 1, 2, 3 με τη ζάχαρη, βούτυρο, αλεύρι, γιατί θα βάλεις και ζάχαρη απ' έξω. Οπότε το... η ζάχαρη μέσα μειώνεται. Ε, η αργυρό, η οποία είναι κάποιο. Οπ, τι έγινε. Ε,
0: αυτά συμβαίνουν στις live ηχογραφίσεις.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν πειράζει. Έχω δεύτερη κάμερα. Θα σας εφέρουμε τη δεύτερη κάμερα εδώ. Α, μια χαρά. Ναι, έχω την καλή, έχω και την... Οπ, έτσι θα το φώσεις. Έχουμε μια καλή, έχουμε και μια δεύτερο κλασσ ε, ναι η άλλη συνταγή που είχα δείτε είναι από την αργυρό η οποία περιέχει αυγά ε, και το τελευταίο είναι ότι χρειάζεται και λίγο baking soda ε, μαγειρική σόδα ε, η μαγειρική σόδα το μόνο πράγμα που κάνει είναι ανεβάζει λίγο το pH της ζύμης και συνήθως πράγματα που έχουν υψηλότερο pH pH να το πούμε πιο ελληνικά γαλλικά δηλαδή ε, υψηλότερο πχ μαυρίζουνε, όχι μαυρίζουν, έτσι ξανθαίνουν λίγο περισσότερο στο φούρνο και σου δίνει λίγο καλύτερη γεύση. Αυτό μπαίνει η μαγειρική σόδα στο σπουραπιά.
0: Μια απορία που είχα και δεν ξέρω κάποιος που σπουρας μου τη λύσει, θα τη δείξω εδώ τώρα και είναι λίγο εκτός. Πριν να εφευρεθεί η μαγειρική σόδα, αυτές οι παραδοσιακέ τι κάνανε.
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση βασικά. Και αν δεις πολύ παλιές συνταγές, και στην Κρήτη έχουμε μερικές που τις κάνουν ακόμα, χρησιμοποιούσαν τη λεγόμενη αλουσά, έτσι τη λέμε στην Κρήτη, που ουσιαστικά είναι στάχτη, την οποία τη βράζεις με νερό και μετά τη σειρώνεις με ύφασμα και βγαίνει ένα νερό, το οποίο επειδή έχει βραστεί με τη σόδα, με τη στάχτη, έχει επίσης υψηλότερο πεχά. Στάχτη uh, το pH από... από ξύλα. Οκ. Okay. Οτιδήποτε. Η mm-hmm. γη μου το έκανε. Θυμάμαι αυτό το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Που έπαιρνε, είχαμε μαγκάλι στη γη μου. Και έπαιρνε το μαγκάλι δύο-τρει φτιαριέ έτσι με ένα μικρό κουτάλι. Και το έβραζε αυτό το νερό. Και μετά το σύρωνε δύο-τρει φορέ. Και μετά τα αφήνει κιόλα να κάτσει ό,τι στάχτη έχει περάσει μέσα από το ύφασμα να κάτσει κάτω. Και αυτό το παίρνει και έχει την ίδια, ίδια ακριβώ λειτουργία με τη μαγειρική, μαγειρική σόδα. Δηλαδή να ρίξει λίγο το pH. Να ανεβάσει το pH, με Να ανεβάσει το pH, ώστε να τα πράγματα να πάρουν πιο ωραίο χρώμα όταν τα ψήνεις.
0: Okay.
1: Και υπάρχουν και η αμμονία. Είχαμε στην Ελλάδα την αμμονία, την οποία στο... στην Αμερική τουλάχιστον απαγορεύεται να πουλείται πλέον για χρήση σε μαγειρική. Στην Αμερική, νομίζω, πουλάνε... στην Ελλάδα την πουλάν ακόμα. Okay. Α... Πάμε τώρα... Bonk. Ναι, μελομακάρονα. Αυτό το μελομακάρονα τώρα είναι... Το, το, αυτό που λέγαμε πριν ότι ήταν από την Ελλάδα, έφυγε και ξαναήρθε. Όταν σκέφτεται κάποιο μελομακάρονα, το πρώτο πράγμα είναι το μέλι, το οποίο ξέρουμε ότι έχουν μέλι τα μελομακάρονα. Το δεύτερο δεν είναι τα μακαρόνια, τα ιταλικά μακαρόνια, προφανώς γιατί δεν έχουν καμία σχέση τα μελομακάρο με μακαρόνια, αλλά είναι από το γαλλικό μακαρούν. Το μικρό αυτό το, το μπισκοτάκι. Το οποίο όταν το είχα πρωτοδεί, λέω: Α, είναι από τη Γαλλία αυτό. Είναι το γαλλικό το μακαρούν, Α, από εκεί έχει έρθει επειδή έχει το σχήμα. Τώρα εδώ έχουμε το, το λεγόμενο plot twist. Η λέξη μακαρούν έχει έρθει από την ελληνική λέξη μακαρία. Στα βυζαντινά χρόνια φτιάχνανε κάτι γλυκάγια, τα οποία ήταν σε μνημόσυνα συνήθω, που ήταν μικρά κέικ. Σα... ακριβώς όταν με το μακάρι να φαντάζω χωρί το μέλι. Τα οποία τα λέγανε μακαρίε. Από τη μακαρία βγήκε το μακαρούν το οποίο το πήραμε πίσω στην Ελλάδα και το βάλαμε μέλι και το κάναμε μελομακάρουνα. Και είναι αυτό το... η... η πορεία του μελομακάρουνου αυτή. πολλά από, από αυτά που είπαμε για τους κουραμπιέδες ισχύουν και για τα μελομακάρονα. σε σχέση με τη κλουτένη, για το ότι δεν θέλουμε να έχει πολύ και το κτλ. Όμως η ζύμη στα μελομακάρουνα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή έχει... Τα μελομακάρουνα ειδικά, επειδή θα τα βάλεις μέσα σε... Δεν ξέρω αν έχει σπίτι, ή έχεις δει κάποιον να κάνει μελομακάρουνα.
0: Έχουμε ένα... Πάντα τα αγοράζαμε. Έχουμε ένα... Φτιάχνει η μητέρα μου, όποτε φτιάχνει ένα που το λένε η Σλή. για μικράσια, είμαστε από εκεί. Και είναι Α. μια συνταγή που έχει... την έχω δει σε πολύ λιγά σημεία και έτσι ναι, δεν έχω...
1: Ναι, ναι, δεν, δεν έχω δέλε- ρίσει. Και μένει η οικογένεια μου από την πλευρά τη μάνα μου είναι όλη η καταγωγή από μικρασία. Και μάλιστα την, την περιοχή στην... είναι καταγωγή μου από η αράπετρα Κρήτη, που είναι η νότιότερη πόλη τη Ευρώπη και τη Ελλάδα, προφανώ. Και η περιοχή στην ηράπετρα που μένα όλοι οι μικρασιάτε που είχαν έρθει, την είχαν πει, το, το παρατσούχλο ήταν νέα μάκρη. Δεν λέγεται mm. νέα μάκρη, έτσι τι λέγανε. Επειδή όλοι ήταν από τη μάκρη που είχαν έρθει σε εκείνη την περιοχή, όλοι οι μικρασία τη μαζευμένη εκεί. Οπότε πολλά από αυτά τα γλυκά ήταν η συνταγέ που είχε η γη, α πούμε, πάει στο βάθο τη μικρασία. Περισσότερο παρά στην ελληνική γαστρονομική κουλτούρα. Αλλά, ναι, αυτό που έλεγαν είναι πολλά από αυτά που είπαμε για τα μελομακάρουνα, για του κουραβιέτε ισχύουν και τα μελομακάρουνα. Αλλά, αν έχει δει πω κάτι μελομακάρουνα, όταν φτιάξει σιρόπι, το οποίο είναι ζεστό, βράζει ζάχαρη με νερό και μέλι. Uh, μετά παίρνεις το μελομακάρουν και το βουτάς μέσα και το αφήσεις λίγο να μαζέψει να, να τραβήξει λίγο από το ζωμί αφιάξεις κάτι σαν κουραμπιέ και το βάλει εκεί μέσα τη στιγμή που θα μπει μέσα στο σιρόπι θα διαλυθεί δεν θα βγάλει τίποτα έξω οπότε στη συνταγή του, του, με, του μελομακάρουν βάζεις αντιβούτυρο, βάζει λάδι που έχει ουσιαστικά την ίδια έννοια δηλαδή δεν θα δημιουργήσει γλουτένι uh, αλλά βάζει και επίση χυμό πο το οποίο θα δημιουργήσει, γιατί είναι ουσιαστικά 99% νερό, ο οποίο θα ανακατευτεί με το αλεύρι και θα δημιουργήσει γλουτένι. Και θε κάποια γλουτένι γιατί θα πρέπει να κρατηθεί η ζύμη, Δηλαδή δεν θε αυτό το, το μελωμακάνιο να διαλύεται εύκολα. Οπότε βάζει γλουτένι, βάζει το χυμό πορτοκάλι, το λάδι, τα αυτά τα δύο, βάζει uh, uh, baking powder. Δε, όχι, δεν χρειάζεται να δώσουμε τη συνταγή. Εκεί που θέλω να τονίσω είναι λίγο αυτό τη διαφορά με τον κουραβιέ περισσότερο ότι επειδή θες να δημιουργηθεί η γλουτένη να κρατήσει το σχήμα του το κουραβιές, το μελομακάρινο. Βάζεις, βάζεις το χυμό πορτοκάλι. Α, και η ζύμη που βγάζεις είναι τελείως διαφορετική. Καταρχήν, λόγω του λαδιού είναι πολύ λαδερή ζύμη, δηλαδή για ελυστερή, και θυμίζει πολύ έντονα πλαστελίνη. Δηλαδή είναι ελαστική, μπορείς να την κάνεις ό,τι σχήμα θες, α, να την πλάσεις με τα χέρια σου, στο κουραμπιέ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, τον κουραμπιέ τον πιάνει στα χέρια και τον σφίγγει σιγά-σιγά με τη γροθιά σου. Προσπαθεί να του δώσει κάποιο έτσι σχετικό σχήμα, αλλά δεν μπορεί να, να τον πλάσει όπω πλάθει uh, τα μελομακάρουνα, για παράδειγμα. Και το βασικό, η βασική πηγή κλικίσματος, uh, uh, γλύκανση, μάλλον, το μελομακάρουνα είναι το στο σιρόπι μέσα.
0: Όμορφα. Με αυτά θα το κλείσουμε. Ε, όσοι μας ακούτε, ναι, ευχόμαστε να έχετε καλύτερα Χριστούγεννα έξετείασε αυτή τη συζήτηση. Λίγο καλύτερα ή να, έχετε, να πείτε ναι. κανατρίδια να πετάτε, να πετάξετε ναι. τη μακαρία.
1: Όχι τουλάχιστον δηλαδή, να, να, να σα πετύχουν λίγο περισσότερο κουραμιάδε αν μα κάνετε σπίτι. Ναι,
0: ε, και, θα, και η γαλοπούλα είναι αρκετά τέτοιο η γαλοπούλα, αλλά, ναι. και
1: ό,τι είπαμε για τη γαλοπούλα ισχύει και για το χοιρινό όπως είπα δηλαδή όσοι κάνετε χοιρινό μπορείτε να κάνετε ακριβώ το ίδιο πράγμα δηλαδή θα βάλετε το χοιρινό σε, σε άλμη μέσα να τραβήξετε γεύση και να το ψήσετε μετά θα βγει πολύ καλύτερο
0: και ναι που είναι κάτι το οποίο δεν δε την κάνουμε τόσο συχνά Επομένω ο <συλίδε> την κάνει την κάνει πιο πρόσφατα αλλά <συλίδε> οι συμβουλέ είναι πολύ πιο, πολύ πιο πόσο να το πω τώρα. Value for, ναι, έχει, έχει πιο, πιο μεγάλο πεδίο να διανύσουν τέλος πάντων. Ενώ η yeah. είναι λίγο πιο marginal, γιατί άμα τα κάνουμε ήδη βοηθάνε στο να το... Ακριβώς, ναι. Ένα που θα ήθελα να πούμε λίγο, που το είχαμε συζητήσει όταν κάναμε την προετοιμασία, επειδή ε, μου αρέσει πολύ το κόμικς αμέσως και, και το προηγούμενο επεισόδιο από αυτό είναι λογικά κόμικ, mm-hmm. και related εκτό. όχι. Θα είναι, δεν είναι τέτοιο. Μου είχε πει ότι είχε μάθει κάποια. Ε, Όπω πολλοί έχουν μάθει ε, ρωμαϊκή ιστορία από τον Αστερίξ, ναι. ότι εσύ να είχε κατατοπίσει λίγο για, τι, για Αμερικάνικη ιστορία ο Λουκ Λουκ.
1: Νέο ναι. σχόλιο. <χειδόνι> είναι πραγματικά. Ε, ε, ειδικά τα επεισόδια τα οποία τα έχει γράψει ο Γκοσινί. Ο Γκοσινί είναι ο σενεργογράφο του Αστερίξ. Που είχε γράψει τα περισσότερα, τα πιο πετυχημένα τουλάχιστον του Αστερίξ. Ο Ντέρζο είναι αυτό που έκανε το σχέδιο. Είχε γράψει για τον Λουκ Λουκ. Ο οποίος είναι από τη βασικά του στοιχεία είναι ότι έκανε πάρα πολύ καλή ιστορική έρευνα. Και ειδικά στο Λογγιλούκ έχει κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα ένα επεισόδιο που λέει το σύρμα που τραγουδάει ή το Pony Express. Το σύρμα που τραγουδάει ήταν η διαδικασία πώς φτιάξανε το, το τηλέγραφο να φτάσει από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια. Το οποίο ήταν από τα μεγάλα επιτεύγματα της Αμερικής Ένωση τα δύο άκρα. Δηλαδή ταυτόχρονα μέσα σε δευτερόλεπτα μπορούσε να μεταδώσει μήνυμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Ήταν τεράστιο επίτευγμα, α, τεχνολογικό επίτευγμα για την εποχή αυτό. Οι χαρακτήρες που ήταν εκεί πέρα, ήταν, όταν το πρωτοδιάβαζα, διάβαζα, ότι ήταν πραγματικά χαρακτήρες οι οποίοι είχαν φτιαχτεί για το σενάριο. Εγώ τα διάβαζα αυτά κάποια στιγμή το 92-93 εκεί. Mm. Uh, όταν ήρθε το Ιδρύνελ μετά και έγινε λίγο πιο διαδεδομένο το Ιδρύνελ, και άρχισα να ψάχνουν χαρακτ... για το looky look να μάθω λίγο παραπάνω, έβλεπα ότι όλοι αυτοί οι χαρακτήρε που ήταν εκεί υπήρχαν πραγματικά. Και θυμάμαι στο Pony Express, το επεισόδιο με το Pony Express, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν ο χαρακτήρα, αλλά ένα τύπο έτσι με μακρύ, μαλλί, με πολύ χαρακτηριστική. Ξέρεις, είχε αυτό το καουμπόικο το κουστούμι που έχει τα κρόσια που κρέμονται εδώ κτλ. Και, και νόμιζα ότι απλά ήταν μια καρικατούρα ενό κλασικού καουμπόη. Τελικά αυτό είναι ένα ένας ο οποίο στην πραγματικότητα υπήρχε, δεν μου διαφεύγει το όνομα τώρα, αλλά ήταν από του βασικού συντελεστέ τη επιτυχία του Pony Express. Το Pony Express, για την, να, του, να, κάνω, να το εξηγήσω λίγο, είναι πριν το τηλέγραφο, πώ μεταφέρανε μηνύματα από τη μία πλευρά στην Αμερική. Γι' αυτό που είχαν κάνει, είχε καβαλάρτε, οι οποίε φεύγαν από το ένα σημείο, φτάναν στον επόμενο σταθμό, ο οποίο ήταν συνήθως 2-3 ώρε μακριά. Και πετούσαν τη σακούλα με τα μηνύματα στον επόμενο καβαλάριο ο οποίο στο άλογο και περίμενε. Και έφευγε αυτό και γινόταν συνέχεια αυτό. Και κάναν δύο με τρει ώρε απόσταση ώστε να μην κουραστεί το άλογο και να μπορούν να, να, να τρέχει γρήγορα. Και αυτό ήταν το λεγόμενο Pony Express, το οποίο δυστυχώ κράτησε έξι μήνε. Γιατί μετά από έξι μήνε φτιάχτηκε το τηλέγραφο και το έκανε οψολίτ τελείω. Δεν, δεν είχε χρήση. Αλλά πολλά πράγματα από την Αμερικάνικη Ιστορία τα είχα μάθει από εκεί και τα έλεγα μάλιστα σε φίλου Αμερικάνου εδώ πέρα, τα οποία δεν τα ξέρανε μου έχει τύχει μια
0: διαφορές σε μερικά για πιο τέτοιο, πούμε. ναι, δηλαδή είχε ένα
1: ένα επεισόδιο που ήταν με την Οκλαχώμα δεν ξέρω αν έχεις δει τη σχετική ταινία με, τη, με τον Ντόμ Κρούς και την Νικό Κίτμαν uh, η Οκλαχώμα σαν πολιτεία την αγοράσαν τους Ινδιάνους όπως ήταν και πάνω στο σύνορο βάλανε όλους τους uh, επίδοξους uh, επικιστές Είπανε 12 η ώρα το μεσημέρι την Κυριακή. Θα θα ακουστεί το κανόνι και θα ξεκινήσετε τρέχοντα. Και όποιο οικόπεδο βρείτε, θα μπορείτε να το πάρετε δικό σα, να βάλετε τη σημαία σα. Υπήρχε πολλοί κόσμοι που το βράδυ πιο πριν μπήκε κρυφά μέσα και έρθαν να βάζει τη σημαία του στα οικόπεδα που ήθελαν. Να είναι δίπλα σε ποτάμι, να έχει νερό κτλ. Και αυτού του λέγανε sooners, επειδή μπήκανε sooner. Δεν ξέρω καμία εικόνα. Ούτε έχω διαβάσει και θα το ψάξω. Ναι. Και η ομάδα του Πανεπιστημίου τη Οκλαχώμα λέγονται Οκλαχώμα Σούνερς. Και αν ρωτήσει άτομα στην Οκλαχώμα γιατί λέγονται Οκλαχώμα Σούνερς οι περισσότεροι δεν ξέρουν. Και εγώ το ξέρω από τον Αστερίξ. Από τον Λουκ Λουκ. Από τον Λουκ, ναι. συγγνώμη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ναι. άλλα ότι ο Jesse Jay, η Scarabit J, η, η, ναι. η, η Nobility ότι όλοι αυτοί ήταν υπαρκτοί Ακριβώ.
1: Ναι, 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 ήταν οι οποίε. Και η απόδοσή του στον κόμικ ήταν σχετικά πιστή. Δηλαδή, αν έχεις διαβάσει αυτό με, το, α, με την Calamity Jane, το ήταν... Έχω ναι, το η, έχω η, η χαρακτήρες τότε το 90-κάτι. Ναι, οι χαρακτήρες τους είναι λίγο παρόμοιες. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, προφανώς, γιατί είναι κόμικς, το έχει κάνει λίγο πιο αστείο. Αλλά η, πόσο έφηξα οι χαρακτήρε χαρακτήρες ήταν, ήταν έτσι και στην πραγματικότητα.
0: Αυτά, λοιπόν, ευχαριστήσουμε πάρα, 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 πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλά να τα πούμε μετά από τόσα χρόνια που είχαμε κάνει στο προηγούμενο.
0: Ναι, έχει συμβεί και μάλλον ένα παιδί. Πραγματικά άρχισα πέντε χρόνια, αλλά το έκανα. Και αυτό είναι και κάτι άλλο, ότι μένει στο πίσω κομμάτι του μυαλού μου. Ενώ τώρα ξέρεις... (laughs) (laughs) Μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, ε, γράψτε, ρωτήστε, αν να τον ξαναφέρουμε ή να, να κάνουμε και κανένα τέτοιο, να μιλάμε για μαγειρική και να παίζουμε το TikTok δίπλα, να μιλάμε λίγο περισσότερο, αφόσον ότι έχει το μέσο.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ότι...
0: Και αυτά, μέχρι τότε, όσοι μα ακούτε πάλι, καλά Χριστούγεννα να έχετε και καλή Πρωτοχρονιά με τις οικογένειές σας και ό,τι επιθυμείτε.
1: Ναι, βέβαια, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή Πρωτοχρονιά και καλοφάγ Right.